0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause an den Geräten äh, zur zweiten Folge von Phrase und Antwort als Livestream hier live vom äh, Franz-Mehring-Platz. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder zuschauen wollt. Vielleicht haben einige die erste Folge schon gesehen. Wir haben Feedback bekommen von mehreren Menschen, Drei. Äh, die uns äh, mitgeteilt haben, dass alles perfekt gelaufen ist, dass es außerordentlich gut war. Abgesehen von einer Kleinigkeit, äh, wir saßen bei der ersten Show leider verkehrt, ähm, nicht passend äh, hier äh, zu dem Hintergrundbild, weswegen besonders ältere Leute verwirrt waren. Wir haben das heute korrigiert, also äh, diese Verwirrung sollte nicht weiter äh, eintreten. Ja, äh, für die, die das erste Mal zuschalten, was machen wir eigentlich? Wir machen eine satirische Presseshow, das heißt, wir kommentieren, äh, persiflieren, äh, polemisieren äh, über und gegen die Presse, sei es die gedruckte oder auch die im Internet, äh, suchen uns die absonderlichsten, dümmsten und gefährlichsten äh, Journalisten und ihre Werke heraus, aus dem Netz und aus den Zeitungen und werden die euch hier in der folgenden Stunde vorstellen. Wer wird das machen? Ich, äh, Michael Bittner und mein äh, werter Mitstreiter Mike Marchenkowski. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie ja, läuft bei dir, Mike? Bist du gut drauf? Och, ich
1: finde jetzt ja endlich mal wieder raus. Also ich glaube, was ich jetzt also am meisten vermisse bei Corona, ist ja tatsächlich einfach die Bühne. Die Bühne. Ja, und ich freue mich, dass ich hier immerhin jetzt drei Zuschauer habe, wenn ich dich mitzähle.
0: Die drei Zuschauer seht ihr jetzt nicht. Ne? Die äh, sitzen auch einen Kilometer entfernt und mit Mundschutz, ja. damit die ja. Regeln eingehalten werden. Aber äh, glücklicherweise gibt es äh, die Menschen, die sich hier um die Technik kümmern, ohne die wir das alles gar nicht machen könnten. Ähm, und äh, wir werden uns heute natürlich schon auch wieder mit dem Thema
1: Corona beschäftigen müssen. Man, man hat ja kaum eine andere Wahl, weil äh, es ist jetzt schwer, was zu finden, was nicht damit zu tun hat. Wir, ich habe... Ich habe eine Sache hab ich gefunden, die nicht viel damit zu tun hatte, auf jeden Fall. Äh, noch eine Sache eigentlich eher, je nachdem, wie man sieht. Aber vielleicht
0: aber äh, fangen wir einfach mal an äh, mit äh, unserer Dampfschifffahrt der guten Laune. <lacht> äh, und, äh, mit Captain Bittner. Ich fange mal mit, man macht sich ja sonst bei solchen Shows immer unglaublich viel Mühe, äh, elaborierte Texte zu verfassen und sich ganz viel Gedanken zu machen. Manchmal hat man aber auch einfach Glück. Äh, und es wird einem äh, quasi äh, der Spaß äh, frei Haus geliefert, wie zum Beispiel, äh, wie zum Beispiel dieses äh, Blatt Papier hier, was ich in meinem Briefkasten vorfand, okay. ungefragt, unangefordert äh, lag es da drin. Äh, man kann es sicherlich jetzt nicht sehen, aber hier, hier oben sind junge Menschen mit Masken abgebildet. Ich habe beim ersten Anblick natürlich vermutet, das wird jetzt wahrscheinlich ein Solidaritätsaufruf sein, zum ähm, Maskennähen ja, ja. oder alte Menschen zu unterstützen. Ja. Äh, alles lobenswerte Sachen. Aber es hat sich doch etwas anders gezeigt. Mike, du kennst den Text auch nicht. Ähm, nee. ich, ich bin ich, gespannt. Also weil es war einfach im Briefkasten. Es also war einfach Werbung. im Briefkasten. Einfach im Briefkasten. Ähm, ich werde dir jetzt einfach mal vorlesen. Das und ist wir super. Weißt du,
1: wie viel Zeit ich mit, mit äh, Suche von
0: <lacht> dir wird es einfach im Briefkasten geworfen. Frechheit. Wer hat, dem wird gegeben. Ja. Ja. Äh, ich lese es einfach mal vor und wir diskutieren einfach mal, inwiefern uns dieses Hilfeschreiben weiterhilft in der Corona-Krise. Titel lautet Etwas Gefährlicheres als das Coronavirus. Während sich das Coronavirus weiterhin ausbreitet, werden die Menschen in der ganzen Welt immer ängstlicher und geraten sogar in Panik. Es ist schwierig, das Ausmaß der Auswirkungen dieses Coronavirus vorherzusagen. Die Menschen haben Angst davor, sich mit der Krankheit anzustecken, weil die Möglichkeit besteht, dass sie daran sterben. Es ist aber nur wenigen Menschen bewusst, dass sie in Gottes Augen bereits tot sind. Die Bibel sagt und euch, obwohl ihr tot wart in euren Verfehlungen und Sünden. Epheser 2.1 Die Menschen haben Angst davor, körperlich krank zu werden und zu sterben, obwohl sie geistlich schon tot sind, da sie mit einem äußerst gefährlichen Virus infiziert sind, der Sünde. <lacht> Oh, wow. okay. Die Sünde ist so stark, dass sie einen enormen Einfluss auf alle drei Teile des Menschen hat, Geist, Leib und Seele. Die Sünde hat den Geist des Menschen getötet, weshalb der Mensch Gott nicht kennt, ihn nicht sieht und ihn nicht berühren kann. Gott ist Geist und der Mensch hat einen Geist. Trotzdem ist der Geist des Menschen ohne Gott tot und kann nicht funktionieren. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, Mike, oder
1: was jetzt? Dass der Geist nicht funktioniert, offensichtlich ist
0: es der Fall. Mein
1: Gott, aber was ist das für ein, für ein Steht da, was sind die Leute, die diese ähm,
0: Wir warten, christliche Trostmesse. Halte inne, warte, höre dir bitte okay. den Rest der Predigt noch an. Im Universum gibt es diese wunderschöne Wirklichkeit, Gott, die der Mensch aber nicht in der Lage ist, zu erfahren und zu schmecken. Das ist ein Gedanke, der mir bis jetzt überhaupt noch nicht gekommen war. Ein Mangel, Zu der schmecken. mir bis jetzt unbewusst war. Ich kann Gott nicht schmecken.
1: Also es ist vor allem jetzt mal eine Sache, wo ich sagen würde, okay, was, was? Äh, wenn er jetzt nur Geist ist, wie schmeckt man ihn?
0: Wie schmeckt Geist? Straziatella. Er mag ständig nach der Wahrheit suchen und viel darüber diskutieren, wodurch er allerdings nur einem Menschen ähneln wird, der in einer endlosen Wüste sehr viel über Wasser redet, aber dennoch durstig bleibt, erschöpft von der Suche und bereit, alles für einen einzigen Tropfen zu geben. Die Sünde hat außerdem die Seele des Menschen verdorben, wodurch er zu einem Feind Gottes und zu einem Feind anderer Menschen geworden ist. Wie vielen Menschen hat die Sünde Schaden zugefügt? Wie viele Familien hat sie zerstört? Wie viele Leben hat sie zunichte gemacht? Die Sünde hat jeden auf diesem Planeten berührt. Die Bibel zeigt, wie Jesus Christus sich gegenüber sündigen Menschen verhielt, die verloren waren. Als er die Volksmengen sah, wurde er im Innersten von Erbarmen bewegt über sie, weil sie geschunden und verwahrlost waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9, 36 Der Leib des Menschen wurde auch durch die Sünde verdorben und ist zum Fleisch geworden.
1: Ah, ist, natürlich, weil, weil Jesus ist ja äh, am Kreuz gestorben in Fleisch, Form sozusagen für die Sünden der Menschen. Insofern ist sozusagen der Sohn
0: äh, Gottes wurde von, äh, keine Ahnung, zum Fleisch geworden, das Krankheiten und dem Tod ausgesetzt ist. Zerstörerische Viren und gefährliche Krankheiten verwandeln das menschliche Leben in eine Qual und enden nicht selten mit dem Tod. <lacht> nicht selten. Okay, okay. Wann nicht? Nicht selten ist eine offene Definition. Da kann man sie jetzt nicht darüber beklagen. So trennt die Sünde Verwandte und Freunde, ohne auf ihr Leid oder ihre Tränen zu achten. Kein Mensch auf der Erde kann sich diesem Einfluss entziehen. Sogar ein geringes Bewusstsein dieser Tatsache lässt die Menschen nach einem Heilmittel für ihren Körper, ihre Seele oder ihren Geist suchen. Eine Person versucht, ein Heilmittel zu finden das Symptome beseitigt, Schmerzen lindert oder die Wahrnehmung trübt in Buchhandlungen oder im Internet gibt es wie in einer Apotheke eine Menge in Anführungszeichen Impfstoffe, die einen Menschen auf den ersten Blick von den verschiedenen Erscheinungsformen diesen Sündenviren befreien können, nämlich von Wut, Heuchelei, Neid, Hass, Angst und so weiter. Das gibt das sagen Sie, das gibt's im Internet. Davon, man kann von Wut, Hass <lacht>
1: und Ähnlichem im Internet befreit werden. Ich habe die Seite noch nicht gefunden. Haben die sich das Internet wohl angeguckt zumal also? Ich würde fast vermuten, nicht. Nee, irgendwie nicht. Deswegen kriegst du es ja auch im Briefkasten geworfen und nicht als E-Mail. Ja. Wahrscheinlich.
0: Obwohl, nee, sie müssen im Internet sein. Es gibt nämlich die Kontaktadresse Jesus jesusistretter2020.gmail.com.
1: Okay, ja, das wäre vielleicht Jesus. Gut, es ist keine, keine Website, aber vielleicht kann man da Heilung gegen.
0: Ich, ich lese nicht. noch mal kurz okay, hier weiter. Ja, ja, vielleicht, ich, Entschuldigung. Dass ich vielleicht wird sich alles ja, ja. noch enträtseln, die Fragen, die uns bis jetzt noch verschlossen sind. Das Leben. In der Tat Leben sind Rätsel. solche Versuche, die Sünde loszuwerden, wie das Entfernen von giftigen Beeren von einem Strauch. Ein Strauch kann nur dann edel und nahrhaft gemacht werden, wenn seine Natur verändert wird, nicht durch das Abpflücken der giftigen Beeren. Wenn die Natur des Strauches sich nicht ändert, wird er kurze Zeit später wieder voller giftiger Beeren sein.
1: Das ist ja quasi jetzt ein Befürworten von Gentechnik eigentlich. Oder? Im Grunde ja. ja.
0: Denn wie sollte man die Natur eines Strauches ändern,
1: Nee, wahrscheinlich nicht
0: durch zu gut zu reden. Oder ist es einfach eine sehr, sehr schlechte Allegorie. die äh
1: Vielleicht ist es eine sehr schlechte Allegorie. Könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also bisher ist das ja alles sehr eloquent.
0: Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Rätsel jetzt gelöst werden. Okay. In der Bibel beschreibt Gott den Zustand und das Problem des Menschen sehr deutlich. In seiner Schrift offenbart sich Gott als der Arzt, der die Diagnose eines Menschen genau bestimmt, ihn aber überhaupt nicht verurteilt. Selbst die zehn Gebote Gottes Gesetz werden dem Menschen nicht dafür gegeben, dass der Mensch sie aus eigener Kraft erfülle, sondern dafür, um als Thermometer zur Fiebermessung des Menschen zu dienen, um ihm zu zeigen, dass er nicht in der Lage ist, das Gesetz zu erfüllen, dass er todkrank ist und Gott als Arzt braucht. Also, ich finde, Sie haben auf sehr subtile Weise jetzt die Corona-Thematik langsam verschoben auf einem Pfad auf der Fall. Metapher hinüber. Ja, es, äh, war,
1: es war auf jeden Fall, ich habe es kaum gemerkt.
0: Zu also, dem, was Sie eigentlich wollen und, äh, äh. und verraten uns quasi, dass. Äh, All deine finde, Sünden werden dir vergeben und niemand und nichts kann dir das ewige göttliche Leben des Herrn verweigern, indem du in den Namen des Herrn Jesus rufst, jeden Tag mit ihm sprichst, die Bibel liest und Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes suchst, lernst du, dieses neue Leben zu leben. Auf diese Weise kannst du persönlich und gemeinsam mit anderen den überfließenden Reichtum des ewigen Lebens des Herrn genießen. Was würdest du sagen? Alternative zum Mundschutz? Zur Abstandsregelung, Ergänzung. Also, ich sag mal, dieses Jesus anrufen und sich mit anderen Jüngern
1: oder anderen, anderen Anhängern treffen, stimmen wir jetzt nicht unbedingt so überein mit, mit äh, wirklich vernünftigen Virenschutzmaßnahmen. Ja, das also.
0: wird jetzt hier nicht näher. Aber wer, 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 äh. wer,
1: wer ist denn das jetzt? Also, wer hat dir diese Post so gesagt? Wer läuft rum? Also, wer schreibt sowas, druckt ja, es, es aus und wirft es in die Briefkästen äh, von anderen Leuten und denkt auch noch, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Ich,
0: es ist leider, die Schlusszeile ist keine Unterschrift, sondern nur das Wort, möge Gott euch segnen. Ich befürchte, um das herauszufinden, müsste man eben Jesus ist Retter 2020 at Gmail anschreiben. Ach, es ist Spam. Allerdings. Es ist Spam, du hattest Spam im Brief. Das Nein, ich bin, mir sicher, dass es, ich bin mir sicher, dass es kein Spam ist, denn hier wird noch erwähnt, dass Folgendes unter dieser Adresse angeboten wird. Ein neues Testament mit umfassenden Fußnoten. Also noch ein Testament schon noch noch nee, neues nee, Testament glaub. oder so Nee, das alte neue Achso, Testament ja, okay, das alte ich. neue Testament
1: ich dachte das klingt jetzt so ein bisschen also allerdings
0: mit umfassenden Fußnoten okay. so wie ein Online Bibelstudium persönlich oder in Gruppen je nach Umständen wow also wer Interesse hat
1: in äh, ich gebe das also sie das machen jetzt Werbung für Gruppenbibelkurse ja hm.
0: Aber ich gebe das gerne nochmal weiter. Ich glaube ist sehr. Spam.
1: Also ich glaube, es also klingt für mich ganz klar so, als wäre das irgendwie, wenn man da jetzt seine E-Mail-Adresse an äh, dieses Jesus, was war Jesus hört dich? Jesus, Jesus ist Retter 2020. Jesus ist Retter 2020. Es klingt einfach zu dubios. Ich glaube, wenn man denen jetzt schreibt und sagt, ich würde gerne an euren Kursen teilnehmen, dann werden sie irgendwie schreiben, okay, dann bitte überweise irgendwie 120 Euro hierhin. Und dann hörst du nie wieder was von denen.
0: Echt, du bist so ein misstrauischer Mensch. Ich glaube, du hast einfach deinen inneren ich Frieden noch nicht Ich bin
1: häufiger auf solche ähm, Briefe reingeweist. <lacht> <lacht> oh Mann. Krass, ja. Äh, das Interessante ist, ich habe äh, was gefunden, was ganz gut daran anschließt. Das würde ich aber nicht jetzt machen, das mache ich später. Also wir werden auf das Thema äh, Sünde noch zurückkommen. Auf das Thema auch. Sünde werden wir noch da kommen wir auch noch drauf zurück. Ja. Genau. Wir
0: kommen jetzt zunächst mal äh, zu ähm, Zur eigentlichen Presseshow, einem ja. weiteren... Äh, Fund von mir im Briefkasten. Ich habe nicht nur Postwurfsendungen im Briefkasten, hin? sondern auch äh, die Berliner Zeitung, obwohl ich immer weniger weiß, warum eigentlich. Ähm, und ähm, das, äh, was ihr jetzt seht, äh, spielt schon eine Rolle in dem folgenden Text und den lese ich jetzt einfach mal vor, mit der Hilfe von Mike. Als das hipster Unterne Unternehmer-Ehepaar Holger und Silke Friedrich im September 2019 die seit langer Zeit schwächelnde Berliner Zeitung kaufte, rätselten Beobachter über die Gründe. Warum steigen erfolgreiche Geschäftsleute in die Totholzbranche ein? Ein Essay, in dem die beiden in ihrer Zeitung ihre Pläne der Weltöffentlichkeit vorstellten, sorgte nicht für Aufklärung, sondern nur für Zweifel am Geisteszustand der Erfolgsmenschen. Nachdem inzwischen mehrere Artikel in der Berliner Zeitung erschienen sind, die den Geschäftsinteressen der Friedrichs ganz gut zu Pass kamen, sieht man klarer. Ein Chefredakteur hat schon vor nach wenigen Wochen Reis ausgenommen. Nun ist es an dem sogenannten Herausgeber und Geschäftsführer Michael Mayer dafür zu sorgen, dass die ökonomischen Interessen der Internetbildungs- und Veranstaltungsunternehmer bei aller redaktionellen Unabhängigkeit doch nicht zu kurz kommen. Das ist nicht ganz einfach, steht doch die Berliner Zeitung noch in dem Ruf, ein bisschen links zu sein. Doch die Corona-Krise macht einiges möglich. So jüngst einen schneidig als Leitartikel angekündigten Beitrag des Geschäftsführers Michael Meyer, höchst selbst unter dem Titel
1: Die Stimmung wird kippen. Noch ist es sehr ruhig auf den Straßen Berlins, nicht nur wegen der Ausgangsbeschränkung und der Stilllegung der Wirtschaft. Diejenigen, die es sich leisten können, genießen den schönen Frühling als eine Art vorgezogenen Sommerurlaub mit offenem Ende. In der Stadt merkt man nichts von Corona, doch es ist eine trügerische Stille.
0: Vielleicht gibt es gute Gründe dafür, warum manche Menschen Journalisten, andere hingegen Geschäftsführer werden. Diese Gründe zeigen sich, wenn ein Geschäftsführer versucht, selbst zu schreiben und dabei nicht die Wirklichkeit vor Augen, sondern die Geschäfte der Eigentümer im Sinn hat. Um von Corona nichts zu merken, muss man die Augen jedenfalls schon fester geschlossen halten, als das bei Journalisten üblich ist. Besuche in einem beliebigen Supermarkt, bei der Investitionsbank Berlin oder in der Intensivstation der Charité hätten eigentlich genügt, um wenigstens einige kleinere Veränderungen wahrzunehmen.
1: Die Stimmung kann jederzeit kippen. Und sie wird kippen. Wenn am kommenden Montag die Stadt wieder langsam zum Leben erwacht, werden die meisten Bürger die erste einschneidende Änderung sehen. Die Maskenpflicht bei Bahn und Bus wird die Berliner aus der Illusion reißen, dass jetzt wieder alles gut wird.
0: Wieso die Berliner aus einer Illusion gerissen werden sollten, die sie sich gar nicht machen, bleibt Geheimnis des Geschäftsführers. Vielleicht war hier der Wunsch der Vater der Gedankenlosigkeit, wie gerne sähe der Geschäftsführer, dass die Berliner schon jetzt wieder völlig unbesorgt ihren Geschäften nachgingen, vorzugsweise den Geschäften der CCG, Commercial Coordination Germany GmbH, des famosen Holger Friedrich. Man
1: macht sich kaum eine Vorstellung, wie sehr sich unser Lebensgefühl und unser soziales Verhalten ändern werden, wenn wir überall Maskenmännern und Maskenfrauen in die Augen schauen werden.
0: Ist es nicht eigentlich recht einfach, sich davon eine Vorstellung zu machen. Ich vermute, die Berliner werden die Maskenmänner und Maskenfrauen im öffentlichen Nahverkehr so hinnehmen, wie sie rumänische Akkordeonspieler und nackte Experimentallyriker im öffentlichen Nahverkehr hinnehmen, schulterzuckend und gelassen.
1: Aktuell sind es vielleicht zehn Prozent der Fahrgäste, die eine Maske tragen. Ab Montag ist es verpflichtend, Masken zu tragen. Immerhin wird das Tragen von Masken nicht von der Polizei kontrolliert. Vermutlich hofft die Politik auf die Blockwart-Tradition, dass man nämlich angepöbelt wird, wenn man ohne Maske in die Bahn steigt oder vom Busfahrer abgewiesen wird.
0: Auf die gute alte Blockwart-Tradition der Berliner ist sicherlich Verlass. Man hört, dass früher auch schon einmal Freiheitskämpfer unter ihr zu leiden hatten, die sich ihr Recht nicht nehmen lassen wollten, im Bus zu rauchen oder auf den Sitz zu kacken.
1: Es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass Leute, etwa Jugendliche in Gruppen, aggressiv reagieren und zu provozieren versuchen. Spätestens, wenn sich bei Temperaturen über 30 Grad der Schweiß unter der Maske ansammelt, dürfte es unwirklich werden.
0: Während es bislang bei 30 Grad in Berliner Bussen Aha. geradezu paradiesisch zuging besonders weil man ohne Maske die Achseldüfte seiner Fahrtgenossen völlig ungefiltert zu sich nehmen durfte.
1: Der Kernfehler der meisten Corona-Maßnahmen nach dem Shutdown besteht in der totalen Fehleinschätzung der Politik über die Grenzen ihres Wirkens. Diese geht in beide Richtungen. Die Politik unterschätzt sich, indem sie Virologen die Gesellschaft der Zukunft formen lässt.
0: Politiker, die sich Rat bei Fachleuten holen, verfehlen nach Ansicht des Geschäftsführers also ihren Beruf. Dass ein früherer Journalist wie er meint, Politiker würden sich selbst unterschätzen, überrascht ein wenig. Üblicherweise halten Journalisten Politiker für überschätzt, vor allem weil die sich so oft weigern, die Zukunft von Journalisten formen zu lassen.
1: Warum eigentlich nicht Onkologen oder Suchtmediziner? An Krebs und Rauschmitteln sterben wesentlich mehr Menschen als an Corona. Die Alkoholsucht ist zwar keine Seuche. Sie hat sich in den vergangenen Jahren jedoch rasant ausgebreitet. Die Risikogruppe sind die Jugendlichen.
0: Dass der Alkoholkonsum nicht wächst, sondern seit Jahren sinkt, auch bei Jugendlichen hätte ein Journalist vielleicht recherchieren können. Aber in Zeiten des Ausnahmezustands dürfen sich Geschäftsführer mit derlei Ablenkung nicht selbst die Zeit rauben. Ihr Metier ist die hohe Kunst des schiefen Vergleichs. Sie entdecken, dass Krebs und Suff ansteckend sind und deshalb wie Pandemien behandelt werden müssten. Trotz all
1: der grassierenden Krankheiten haben die Regionen der Welt noch nie eine Art der globalen Quarantäne verhängt. Noch nie hat die Politik das Schicksal aller gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und religiösen Bereiche so willenlos in die Hände von Experten gelegt.
0: Früher ging es doch auch ohne Quarantäne. Selige Zeiten, in denen spanische und andere Grippen noch ungestört von den tyrannischen Griffeln der Experten Millionen dahinraffen konnten.
1: Zugleich überschätzt sich die Politik, indem sie Verordnungen erlässt, deren Einhaltung sie niemals kontrollieren und deren Auswirkungen sie nicht im Ansatz abschätzen kann. Die Verordnung des Mindestabstandes von 1,50 Meter auf Spielplätzen ist ein Irrsinn nicht zu überbieten.
0: Mir würden vielleicht noch zwei bis drei irrsinnigere Dinge einfallen, zum Beispiel die Kopfbehaarung von Holger Friedrich. Aber das ist Geschmackssache. Durchaus interessant ist jedoch der Vorschlag des Geschäftsführers, in Zukunft nie wieder Verbote zu erlassen, die jemand brechen könnte. Das dürfte zu einem erheblichen Bürokratieabbau im Justizwesen und zu einer Entlastung der Gefängnisse führen.
1: Die Zerstörung der Gastronomiebranche in Berlin kann, durch das, kann auch durch Almosen nicht abgewendet werden. Aktuell ist zu erwarten, dass die Restaurants bis mindestens Ende Mai geschlossen bleiben müssen, so heißt es aus dem Senat. Mit dem Sterben von Restaurants fällt für viele Menschen ein Element der Balance weg. Sie können Ihren Stress nicht abbauen, der, wie alle Ärzte bestätigen, in allen Altersschichten drastisch zunimmt.
0: Ich muss meine Kritik an den Recherchefähigkeiten des Geschäftsführers zurücknehmen. In so kurzer Zeit alle Ärzte in Berlin zum Zustand ihrer Patienten zu befragen, das macht ihm so leicht niemand nach. Wie es die völlig gestressten, am Rande des Nervenzusammenbruchs stehenden Berliner am Ende des Leitartikels schaffen, mit den seelenruhigen, tiefenentspannten Berlinern am Anfang des Leitartikels identisch zu sein, bleibt das Geschäftsgeheimnis von Michael Mayer.
1: Auch anderswo werden die Leute keine Hilfe finden. Die sogenannten nichtärztlichen Heilberufe oder Zahnärzte stehen kurz vor dem Kollaps. Das betrifft Praxen der Logo, Ergo, Physio und Psychotherapie.
0: Auch Tierärzte geraten unter Druck. Das ist gewiss alles richtig und traurig. Doch frage ich mich, woher der Geschäftsführer die Überzeugung nimmt, dass eine ungehemmte Ausbreitung des Coronavirus bei Ärzten und anderen Heilkräften für Entspannung sorgen würde. Weiß er etwa, dass alles in Wirklichkeit ganz harmlos ist? Wenn er doch nur mit der Sprache rausrücken würde, aber das muss er nicht, denn Gleichgesinnte können zwischen den Zeilen lesen.
1: Die aus den Fugen geratene Politik gibt keine Hoffnung. Man werde über die zweite Welle der Öffnung erst entscheiden, wenn die Zahlen das hergeben, sagt der Senat. Welche Zahlen? Wer erstellt die Zahlen? Wer überprüft sie? Wer berechnet welche Modelle, zieht Schlussfolgerungen und übernimmt Verantwortung? Das Rezept der Ap Politik ist apokalyptische Panikmache. Sie flieht in intransparente
0: Expertenberechnung. Am Ende erfährt der Leser endlich, Woher errührt der Zaun des Geschäftsführers? Er ist den Experten böse, weil die ständig Zahlen ins Internet stellen, die ihm nicht gefallen und schon deshalb fragwürdig sind. Und dann können sie auch noch rechnen. Michael Mayer dürfte nicht der Einzige sein, der sich durch so viel Rücksichtslosigkeit beleidigt fühlt. So gab es denn auch viel Zustimmung zu seinem Leitartikel von allen Menschen, denen die Bitte, noch ein paar Wochen lang vorsichtig zu sein, in den Ohren klingt wie die Posaunen des jüngsten Gerichts.
1: Die vermummten Gesichter, die wir ab Montag sehen werden, sind erst der Anfang einer tiefgreifenden Veränderung. Es wird keine schöne neue
0: Welt. Sondern eine hässliche Corona-Diktatur, in der Angela Merkel, die Fürstin der Erreger, mit Waffengewalt die Vollverschleierung aller Menschen durchsetzt, freie Männer dazu zwingt, sich nach dem Pinkeln die Hände zu waschen und am Ende vielleicht gar unter dem Vorwand der Hygiene Holger Friedrich seinen Bart abrasiert, in dem bislang so friedlich zwei Beutelmeisen nisten.
1: Wow. Und das in der Berliner Zeitung, ne?
0: Also die, die war ja mal, war die nicht auch mit der Frankfurter Rundschau mal verbandelt und so? Ja, Krass. ich meine, so ein Unternehmer kauft sich eine Zeitung ja nicht ja. aus aber, Spaß. Äh, äh, aber ja, das stimmt.
1: Aber viele, viele schlagen da jetzt irgendwie in diese Richtung aus. Ne? Also ganz viele werden komisch. Und offenbar wird sich jetzt auch der Geschäftsführer beziehungsweise der neue Besitzer der Berliner Zeitung, ich denke, die wird man demnächst ähm, vor der Volksbühne treffen.
0: Warst du etwa vor der Volksbühne? Hast du Näheres darüber in Erfahrung bringen? Nein, ich war,
1: ich war selber nicht da. Aber ähm, seit einiger Zeit treffen sich ja äh, Leute ähm, vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz hier in Berlin. Und äh, kämpfen für unser aller Grundrecht. Also das ist zumindest das, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und das ist mittlerweile ähm, ein ganz, ganz bunter Mix von Leuten. Also äh, initiiert wurde es interessanterweise ja von Leuten, die äh, aus der linken Ecke kommen eigentlich. Also federführend ein gewisser Anselm Lenz, der irgendwie auch für Taz und Junge Welt geschrieben hat. Auch für die Welt. Aber... Ähm, der äh, hat unter anderem auch mit anderen Leuten, die diese, diese Versammlung damit initiieren, ähm, das Haus Bartleby gegründet. Das Haus Bartleby war so ein, ja, ein kritisches Theaterprojekt. Also wir haben zum Beispiel so ein Kapitalismustribunal gemacht, haben den Kapitalismus vor so eine Gerichtsverhandlung gestellt und so. Eher so kritisch. Und dann sind sie irgendwie falsch abgebogen. Also jetzt haben sie so in der Aus corona -Zeit der ich bin mir nicht sicher, ob das nur, äh, ich glaube, neutral gesehen, sie sind falsch abgebogen. <lacht> Natürlich aus meiner Sicht. Aber ähm, es ist halt so. Sie haben jetzt plötzlich diese Versammlungen vor der Volksbühne irgendwie einbraunt und mittlerweile ist das ein bunter Mix. Also weil Sie gesagt haben, okay, wir wollen ähm, Animositäten beiseite lassen, haben Sie so schön gesagt, und haben eine äh, Querfront gebildet.
0: Aber das erinnert mich doch an irgendwas. gab es nicht mal so Friedensdemonstrationen, ja, wo auch ja, ja, alle Unterschiede beiseite gelassen wurden.
1: Ja. ja, und das führt jetzt halt dazu, dass... Ähm, was, was treibt sich da rum? Also ne, neben so Leuten wie, wie äh, denen, die es halt initiiert haben, da steht jetzt, die gestandenen Verschwörungstheoretiker stehen dabei, nebst äh, dann, keine Ahnung, irgendwelchen Öko-Kämpferinnen äh, und Kämpfern, nebst, ja, den, den Klischee äh, esoterische Yoga-Mamis, nebst ähm, AfD äh, funktionieren, 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 nebst äh, NPD-Leuten oder auch FDP-Leuten. Also es ist wirklich ein sehr... Berlin ist bunt.
0: Kann Berlin man sagen. ist
1: bunt, da ist es wirklich sehr, sehr bunt. Und ähm, die stehen jetzt halt so nebeneinander und ähm, haben gemeinsam kämpfen, die sozusagen jetzt für unser aller Grundrechte sagen sie. Ähm, ich habe mal ein Symbolbild mitgebracht. Vielleicht kann man das mal kurz einblenden. So. Das sind so die Leute, die gerade für unsere Grundrechte äh, eintreten, also sich dafür einsetzen. Den einen kennt man, das ist, äh, oder kennen viele, das ist ein berühmter Verschwörungsideologe, ähm, Ken Jebsen. Verschwörungserfinder, würde ich beinahe sagen, er hat sich schon recht weit nach vorne gespielt. Der andere ist ein Künstler, keine Ahnung, der irgendwie mit dem befreundet ist. Die äh, sind natürlich auch da, nebst vielen anderen also auch viele so aus der wirklich rechtsextremen Ecke und viele Populisten. So, diese Leute kämpfen jetzt für unsere aller Grundrechte und haben eine Zeitung rausgebracht. Und diese Zeitung nennt sich Demokratischer Widerstand. Mhm. Diese, ähm, klingt erstmal gut. Äh, ja, das klingt erstmal gut. Wir können jetzt mal kurz irgendwie äh, das einblenden. Das äh, hier ist Frontcover. Demokratischer Widerstand. Unteilbar.
0: Ähm, Ach, das kenne ich doch.
1: Ja, richtig. Das muss man vielleicht kurz erläutern. Also dieses Unteilbar steht da, weil sie sich ja vor der Volksbühne getroffen haben und die Volksbühne hat gesagt, nee, wir wollen nicht eure Kulisse sein, haben ihre Sachen so verhüllt, also ihr Logo und so und haben halt in Bezug auf diese Unteilbar-Bewegung, haben sie halt dieses Unteilbar oben hingeschrieben. Und äh, die Leute haben es jetzt einfach übernommen. Sie haben auch am Anfang in der ersten Ausgabe ihrer Zeitung einfach die Volksbühne als Redaktionsadresse angegeben. Mhm. Und dann wurde bei der Volksbühne mal nachgefragt. Die meine nee, wir haben damit nichts zu tun. Und jetzt haben sie es über Unteilbar einfach irgendwie in ihre Zeitung da geklatscht. Und die haben damit, die haben nichts damit zu tun. Das kann man schon sagen. Aber kann man das Bild noch mal kurz haben? Ähm, die äh, oben in der Ecke, man sieht es jetzt, man kann es wahrscheinlich schlecht lesen. Da steht auf jeden Fall, ähm, dass es so, also die Auflagenstärkste Zeitung sei. Das ist einfach schon mal eine Ansage. Die ja.
0: Auflagenstärkste Zeitung von Überhaupt. Ich glaube glaube Deutschland Luxemburg weit.
1: Moment, ich, äh, ich öffne das gerade mal hier auch für mich, dass ich es euch nochmal genau vorlesen kann. Da steht, Ausgabe Nummer drei, größte Wochenzeitung. So, sie haben einfach Folgendes gemacht. Sie haben... Ähm, größte Wochenzeitung. Die größte Wochenzeitung. Ne? Sie haben einfach äh, 380 Ausgaben gedruckt. Und jetzt muss man sagen, es ist nicht wirklich eine Zeitung. Es ist eher ein, ein sehr langer Flyer. Quasi. <lacht> Und sie haben einfach 380.000 Ausgaben davon gedruckt, haben es dann Zeitung genannt. 380.000? habe ich 380 gesagt. Ja, 380.000 Ausgaben haben sie einfach gedruckt von diesem Flyer, haben diesen Flyer Zeitung genannt und ähm, jetzt behaupten sie halt die, die Auflagenstärkste Zeitung zu sein. So actually, man kann die nirgendwo kaufen. Ja, man kann sie halt frei im Internet runterladen, wie ich es auch gemacht habe, oder man kriegt sie halt auf diesen Versammlungen da vor der Volksbühne im wahrsten Sinne des Wortes hinterhergeschmissen. Tatsächlich ist dieser, dieser Armin Lenz, der tats hat tatsächlich mit dieser Zeitung auf Polizisten geworfen. Ah, ja. ähm, er wollte sich glaube ich, fühlen wie also hier weiße Rose irgendwie und ähm, hat die halt beworfen. Also offensichtlich hat er genug Zeitungen, vielleicht hätte er die Packen vorher aufmachen sollen, keine Ahnung, und äh, er ist dann auch abgeführt worden, das war sicherlich sein Ziel auch irgendwie. Naja, und ich habe mir diese Zeitung jetzt einfach mal genauer angeguckt. Eigentlich soll man solchen Leuten nicht so viel Aufmerksamkeit ähm, bieten, aber es war dann doch einfach zu verführerisch, sich das mal genauer anzugucken. Es fallen hier auch Namen, weil, weil es halt eben vor allem aus so einer eigentlich kritischen Ecke kommt. Also äh, mit Herausgeber dieser Zeitung soll auch Giorgio äh, Agamben sein. Das ist ja nun ein gestandener Philosoph der offenbar ein bisschen komisch geworden ist in letzter Zeit. Insofern ist das vielleicht nicht so abwegig. Aber Ich habe mir diese Zeitung dann einfach mal angeguckt und gedacht, okay, was ist das für eine Zeitung? Und sie haben auch eine Selbstdarstellung. Sie haben auch eine Selbstdarstellung. Die möchte ich hier kurz, kurz in Auszügen vorlesen. Ja, was sagt diese Zeitung über sich selbst? Wir sind unabhängig von den Parteien oder anderen korrumpier korrumpierbaren, pressbaren Strukturen. Wir sind Liberale. Uns ist daran gelegen, dass die liberalen Freiheitsrechte unserer Verfassung, dem Grundgesetz, vollständig wiederhergestellt werden. Denn die Grundlage, sich auch politisch streiten oder gar schneiden zu können, sind liberale Grundrechte. Wir sind Liberale, fernab von Parteien und Abhängigkeiten. Also ich habe den Verdacht, es könnten Liberale sein. Also, es könnte
0: sind, also ich, das hat schon sehr, sehr lange, hat keine... Protestbewegungen. Das von sich neue, vor, den, auch das Wort republikanisch
1: fällt häufiger, das ist auch okay. eher ungewöhnlich. Und Sie auch haben jetzt
0: für einen jungen Weltautor das Bekenntnis zum Liberalismus, eine erstaunliche also, Wandlung. Er hat auch für die Welt
1: geschrieben. Ja, Na, für Aber, junge Welt,
0: Welt, das ist ja dann natürlich egal. <lacht> <in Berlin. lacht>
1: ja, alte Welt kommt vielleicht von ihm bald raus, das liberale...
0: Seniorenzeitung. Genau. Seniorenzeitung, ja.
1: Da ist noch was zu holen. Ja, und sie schreiben halt in dieser Zeitung was, sozusagen, sie haben auch den Leitgedanken dieser Zeitung hier mit in dieser Selbstdarstellung, also ist jetzt in Auszügen. Sie sagen halt, wir sind ein bisschen irritiert. Da draußen tanzen Leute. Es passt gut zum Thema, ne? aber da draußen tanzen Leute. Ich weiß nicht, warum Leute da tanzen. Aber, vielleicht äh,
0: ist das so eine Art Protesttanz, der rosa Luxemburg platziert wir, ja, wir
1: haben ja irgendwie bei dem einen Post auf Facebook, als wir unsere Veranstaltung beworben haben, dass es eine neue Veranstaltung gibt, da hatten wir eine Reaktion, war wütend. Vielleicht sind das die Leute, die diese wütende Reaktion gepostet haben. Ich weiß es nicht.
0: Geht, mach uns einfach zur Zeitung, cool ja. und zieh einfach durch. Nee, ich
1: ziehe einfach durch. Ich wollte gerade sagen, also die Selbsterstellung der Zeitung hier steht auch noch quasi der Leitgedanke dieser Zeitung und dieser selbsternannten Bewegung. Wir sind der Ansicht, dass zu viele Menschen zu Hause von der Regierung in Todesangst gehalten
0: werden? Okay.
1: Das, äh, das war mir jetzt
0: noch gar nicht so, aber hattest du ist schon mir Todesangst auch noch nicht aufgefallen. Oder? Ich hatte schon
1: Todesangst, aber das hat nichts mit der Regierung zu tun gehabt und auch nicht mit Corona. Ich war einfach nur sehr dumm. Ich habe mich dann zumindest gefragt, wie kann ich diese Zeitung, wie kann ich die präsentieren? Wie kann ich die mal irgendwie zusammenfassen? Und ähm, dann da habe ich gedacht, okay, ich mache einfach Folgendes. Ich suche mir einfach so, so eine Top 10 von Formulierungen raus. Also die zehn Formulierungen, die ich am ähm, interessantesten fand, habe ich jetzt einfach mal in so einer Top Ten-Reihe äh, zusammengestellt und möchte sie euch hier präsentieren. Zitate aus der Zeitung Demokratischer Widerstand. Ja. Platz 10 ist zur Gründung der Partei, natürlich haben sie inzwischen eine Partei gegründet, ja. äh, Wider Partei schon, okay. Widerstand 2020. Widerstand
0: 2020. Ja genau,
1: irgendein so Arzt hat da irgendwie mit angefangen ähm, und die haben jetzt eine Partei gegründet. Ich meine klar, wenn über 100 Leute regelmäßig zusammenkommen, gründen sie irgendwann eine Partei, das ist eine Art Naturgesetz oder eine Gruppe. Und diese Partei Widerstand 2020 nennt er sich, ähm, die haben sich gegründet und hier ein Formulierungsauszug aus äh, dem Interview zu dieser Gründung. Aus dem Schwarm kommen super Ideen. Ziel ist es, eine echte Mitmachpartei zu werden, bei denen Linke, Rechte, Christen und Muslime als Freunde nebeneinander sitzen und gemeinsam an eine bessere Welt glauben. Wow. Also ich persönlich verliere den Glauben
0: an eine bessere Welt. Wenn man warte mal, warte mal, warte mal. Fehlt da nicht was? Christen, Muslime... Ist da nicht noch so was Drittes irgendwie? So eine komisch, komisch, komisch. Ne, komisch. Ja, ja.
1: Ne, komisch. gut. Ähm, interessant, dass du es ansprichst, weil damit kommen wir direkt eigentlich zu Platz 9. Ja. Dieser Verdacht könnte aufkommen, aber sie schreiben dann irgendwo auch äh, in dieser Zeitung, mit Antisemiten und nationalistischen holocaust haben unsere Spaziergänge nichts zu tun. Nein, danke, hier bitte nicht. Das Wörtchen hier irritiert mich. <lacht> Also sonst ist okay, aber bei unseren Spaziergängen und äh, in dieser Zeitung bitte nicht. Warum steht das Wörtchen hier noch? Ne? Das lässt den Verdacht wieder so ein bisschen... Na gut, lassen wir das mal so für sich stehen. Platz 8. Ja. Ein wenig Mut gehört schon dazu, sich gegen die Meinung von Frau Merkel zu wenden, sich gegen eine Medienmehrheit aufzulehnen.
0: Wirklich. Ja. Also ich weiß
1: nicht, was macht Merkel, wenn, sie irgendwie, wenn ihr, wenn ihr äh, widersprochen wird? Nichts. Wie kann man, also, äh, die einzige also Ich, Angst, glaube, die man haben ich kann? glaube,
0: sie regelt ungefähr so. Ich freue mich, dass Sie eine andere Meinung haben und ermutige Sie weiterhin demokratisch für Ihre Meinung zu kämpfen. Und jetzt machen wir, was ich gesagt habe. Also wenn es Mut erfordert, Angela Merkel zu kritisieren, dann sind, <lacht> das sind das sämtliche stimmt, sind deutschen Kabarettisten Heroen, <lacht> äh, die mit nichts oh, zu ja. vergleichen sind.
1: Ja, also insofern, äh, ja. Gut, Platz 7. Da ging es, es war ein Bericht über die äh, Anmeldung zur Versammlung dieser, dieser Treffen auch vor der Volksbühne. Ja. Und überschrieben war das Ganze mit, halte ich fest. OppositionsgründerInnen werden in Berlin durch das neue Terrorregime verfolgt. So okay. weit sind wir schon. Durch ne? das
0: neue Terrorregime Terrorregime. von Michael Müller. Von Michael Müller und Angela dem, Merkel natürlich. Dem Stalin des 21. Ja. Jahrhunderts. Ja,
1: genau. Also das, das ist, So weit sind sie. Ne? Also das zeigt schon ein bisschen so ihre Welt Ich auf. habe
0: auch, äh, als ich äh, vorgestern ein bisschen spazieren ging, also ich bin rausgegangen, um einen Vorwand zu haben, Was? Bier zu trinken. Was? Ähm, Darf man doch gar genau nicht. Habe ich einen jungen Mann gesehen mit seiner Freundin, der ein Pappschild sich übergestreift hatte, auf dem hinten stand, heute wurde eine junge Frau auf dem Rosa-Luxemburg-Platz verhaftet von der Polizei, aber Hauptsache, ihr habt Masken auf.
1: Okay. Lass ich mal so stehen. Ja. Mich beschleicht das Gefühl, dass diese Leute einfach das erste Mal in ihrem Leben äh, zu einer Versammlung gegangen sind irgendwie.
0: Und festgestellt haben, ja. dass ab und zu Leute von der Polizei... Ja, ja. Das,
1: äh, gut. Kommen wir zu Platz 6. Auch das, das passt dazu, weil ähm, die sind ja erwacht, diese Leute, die solche Schilder dann tragen. Platz 6 äh, der Formulierung. Stupide weigern sich, die etablierten Bewusstseinskontrolleure, überhaupt die Opposition unvoreingenommen anzuerkennen, geschweige denn sachlich und wahrheitsgemäß wiederzugeben, was ich hier versuche. Er schüren sie das Feuer, das unsere Freiheit abfackeln soll, prophezeien, prophezeien eine zweite tödliche Viruswelle, ballern mit chaotischen Zahlen und Statistiken auf uns ein. So, Das ist jetzt gar nicht so die Formulierung selber, sondern äh, ich möchte dazu eine kurze Anmerkung machen, und zwar in der Zeitung äh, sind so Grafiken abgebildet, Vorne, äh, mittendrin halt, ähm, können wir die mal kurz sehen, bitte. So, diese Grafiken sollen jetzt, also da steht es ja auch, was zeigt diese medizinische Grafik? Die Frage ist eher, was zeigt diese medizinische Grafik nicht? Und äh, das ist auch das, worum es denen ein wenig geht. Grafik zeigt ihrer Meinung nach nicht, dass Corona irgendwie anders wäre als größere Grippewellen. Das sind halt diese ersten
0: Erhebungen. Okay, weil der letzte, der letzte Ausschlag ist nicht der viel größer. Der letzte Ausschlag die ist nicht viel größer. Jetzt ja, kann das man aber sehe sehen, logisch.
1: da geht es um, um Woche 15. Ja, das ist die Woche so ab dem 6. April und ähm, das haben sie jetzt abgebildet und haben dann natürlich dann irgendwelche Zitate von irgendwelchen Leuten, die das irgendwann mal behauptet haben, dass es nicht schlimmer sei als Krippe, auch wenn die ihre Meinung mittlerweile vielleicht geändert haben. Ähm, und naja, dann habe ich einfach mal auf dieselbe Quelle geschaut, ja, ähm, und zwar Momo, äh, Euromomo, und ähm, da werden eben die Todeszahlen dargestellt, das waren jetzt gerade auch die Todeszahlen, und ähm, jetzt sind die aktuellen Zahlen da. Und jetzt sieht es so aus. Können wir das mal gerade haben? Leider ist die, unsere Grafik jetzt hier auch ein bisschen abgeschnitten hinten. Man äh, kann das äh, aber auf der Seite Euro Momo ganz gut nachgucken nochmal. Es äh, sind jetzt Zahlen nachgekommen. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sind noch nicht mal alle da. Und jetzt sieht man dann hinten doch irgendwie einen gewissen Ausschlag. Ne? Irgendwie hm. hoch.
0: Ja, 20.000.
1: 20.000 mehr. Ne? Ich glaube, ähm, einige Zahlen fehlen halt noch. Ne? Wo ich für, aber ähm, so viel zum Thema äh, chaotische Zahlen und Statistiken. Ne? Also haben Sie hier selber, na gut, ich lasse das so stehen. So, jetzt kommen wir wirklich mal zu den Krachern. Die Kracher. Die Kracher du, ich habe ja, nur Krache fünf. gehört, das wird jetzt noch besser. Es wird so geil jetzt. Also auf Platz 5 äh, dieser Formulierung aus dem demokratischen Widerstand. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Untergang als freier Mensch auf einer internationalen Verschwörung basiert die sich von unterschiedlichen wissenschaftlichen Expertenmeinungen nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Untergang als freier Mensch hm. auf einer Verschwörung beruht. Und ich die Expertenmeinung, wie die eben gezeigt ist. Ja, Platz 4. Das geht jetzt an Leute wie, wie dich. Ähm, aber es, ist, es steht ja extra, in dem ein Artikel steht, äh, vor dieser Formulierung auch, ähm, nun zu unseren linken Mitbürgern. Ja. Guten Morgen, Faulpelze. Aufstehen, Diktatur ist fertig. <lacht> Die linken Kollegen interessieren sich gerade vornehmlich für Menschen in anderen Regionen des Planeten, aber nicht für sich selber. Ja, die Diktatur ist fertig und du kümmerst dich nicht um dich selber. Das ist nämlich der Fehler der Linken, dass sie sich immer irgendwie solidarisch mit anderen zeigen. Das ist ein äh, ganz großer Fehler, den die machen. Ich
0: weiß nicht, wo ich mit dem Widersprechen <lacht> anfangen soll. So
1: ging es mir die ganze Zeit, als ich diese Zeitung gelesen habe. Ich muss ehrlich sagen, es ist muss mir nie sch so schwer gefallen. Ich muss sagen, sieben, ich habe ich hab sieben eine relative.
0: Ich habe so eine innere Blockade, mir von Leuten sagen zu lassen, was links ist, die ihre Pamphlet mit Ich bin ein Liberaler eröffnet. Das stimmt.
1: Guten Morgen, Frau Pelze, aufstehen, die Diktatur ist fertig. Ne? Gut, Platz drei ist äh, ein praktischer Tipp von dem eben schon gesehenen Ken Jebsen. Ja? Der ähm, wurde interviewt von dem Herausgeber Anselm Lenz. Das ist nur fair, weil äh, Ken Jebsen hat irgendwie dann auch Anselm Lenz interviewt. Ne? Das ist ein Geben und Nehmen. Und ähm, äh, Ken Jebsen hat Folgendes vorgeschlagen. Das Grundgesetz und damit die Verfassung sind die Basis eines jeden Beamten. Die Polizei wird auf die Verfassung vereidigt. Ein Polizist, der sich daran nicht erinnern kann, ist möglicherweise ein Schauspieler. Fragen Sie nach der Dienstnummer. Aha, <lacht> praktische Tipps für, für, für Sie, Demos ist von Ken das spannend,
0: Jebsen. finde ich ja wie viele Leute sich jetzt für das Grundgesetz engagieren, ja, die ja. noch vor 15 Minuten der Meinung waren, es wäre eine Machwerk der Besatzungsmächte, an das ja, wir überhaupt nicht ja. gebunden sind.
1: Das ist, das ist eine wilde... Aber es ist ja
0: eine Art des Weiterlernens. ist eine Art
1: des Weiterlernens, wobei ich auch denke, wenn sich solche Leute für das Grundgesetz begeistern, dann muss man da vielleicht nochmal drüber gucken, was da das irgendwie... Grundgesetz, ja. was irgendwie äh, vielleicht auch ein nicht, bisschen ob, falsch verstanden werden kann. Ich ne? weiß auch
0: nicht, ob Sie es ganz gelesen haben, ne? weil ich glaube, wenn ich die mich lesen recht, halt immer nur die ersten Wenn ich mich recht entsinne, steht da auch bei, dem, bei der Freiheit der Person auch oh, was mhm. von Seuchenschutz und so. Aber
1: mhm. Ja, ja, gut. ja, das kann man auch mal überlesen. Ne? also Wenn Sie sagen, ja deswegen die Seuche existiert nicht oder ist halt nur ein Fake. Ähm, aber was ist denn also. Nummer zwei? Oder ist? aber ein, ein Schauspieler, äh, Polizist, ein Schauspieler, also der Jebsen geht wirklich ja davon aus, dass alles Fassade ist und muss man ordentlich nicht gegenschubsen, da fällt es um. So, Platz zwei. Platz zwei war äh, hart, äh, Anwärter für Platz 1 auf jeden Fall. Ähm, das ist sozusagen, geht es ein bisschen darum, wie, wie können wir unseren Kindern später diese Situation erklären. Und ähm, da gab es dann folgende Formulierung. Wo warst du bei Corona? In der Opposition. Das verweist so ein bisschen auf den Pathos. Denn Sie, Sie sehen sich wirklich als Widerstandskämpfer gegen eine, eine richtig schlimme Diktatur äh, ja. gerade. Also die sind also die sind zumindest in ihren Köpfen schon voll drin. Also es ist mit Nazis vergleichbar offensichtlich. Ähm, dass sie eben so ein, so ein Vergleich zu wo warst du bei den Nazis. So das ist jetzt wirklich schon ein hohes Level an Pathos. Ähm, später kann ich das aber noch toppen. Versprochen. Ich kann es noch toppen. Weil ich dann Später gibt es noch einen Artikel, da möchte ich dann noch kurz darauf verweisen. Aber kommen wir erstmal zu Platz 1. Ich habe diesen Satz auf Platz 1 genommen, weil ich dachte, okay, man fragt sich, wenn man diese, diese wirklich anstrengenden sieben Seiten. Ich habe nie so lange gebraucht, sieben Seiten zu lesen von einem Flyer, einem sehr langen Flyer. Und man fragt sich wirklich, okay, was, was genau wollen Sie eigentlich? Was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie erreichen abgesehen von Lockerungsmaßnahmen? Aber was ist sozusagen Ihr Ziel als äh, politische Bewegung? Und hier ist die Antwort: Ich will frei sein, gut essen, gut trinken, gut arbeiten und gut schlafen. Ich möchte zu viert mit meinen Freunden in einem Auto sitzen dürfen, zum Hühnerhaus Imbiss fahren und im Park ungestört picknicken können. Und dafür kann man doch mal kämpfen. Ich meine, das ist doch, das ist doch, da kann man doch mal auf die Straße gehen für dieses, diese Freiheit. Das ja? ist, mit Freunden das ist, im Auto zum Hühnerhaus fahren.
0: Das ist Liberalismus, der von ganz tief unten das ist, kommt, wer aus der sind, Magengrube
1: wer sind Kant, Marx, Sartre, wer ist das? Das ist, äh, das ist der neue Freiheits Freiheitsbegriff. Mit Freunden ins Auto setzen und zum Hühnerhaus fahren.
0: Das ist... Ich bin äh, gew in gewisser Weise auch sprachlos. Äh, ja.
1: Welche <lacht> ich habe das Entsetzen, schon, Entsetzen tiefe, schon hinter mir gelassen äh, und, tiefe, und äh, habe die tiefe Erkenntnis Tiefe erfahren.
0: Erkenntnis ja. und welches Engagement sich hier verbirgt. Ähm, ja. Das ist groß, ne?
1: Also ich finde es ganz groß. Gut, man könnte mir jetzt vorwerfen, zugegebenermaßen, dass ich diese Sätze aus dem Kontext gerissen habe und sie deswegen ein bisschen komisch wirken. Die Frage ist, in welchem Kontext <lacht> wirken diese Sätze nicht komisch? <lacht> Just saying. Ja. Gut, ich habe ja versprochen, ich kann auch irgendwie auf Pathos einen draufsetzen. Hier, kann man die nächste Grafik mal haben? Folgender Artikel. Als man uns das Gesicht raubte, Versuch, den Terror begreifbar zu machen. Es, es geht um die Einführung der Maskenpflicht. Ja. Ja, ich möchte kurz den, den äh, Artikel kurz anlesen, kurzer, kurzer Auszug. Als man uns das Gesicht raubte, Versuch, den Terror begreifbar zu machen. Die Maskenpflicht ist ein kollektiver Raub unserer Gesichter und damit unserer seelischen Ausdrucksmöglichkeit. Die Maske gibt einer atomisierten Gesellschaft ein Gesicht ein einziges diese Maske vielleicht aber auch wirklich nur vielleicht bewahrt uns vor dem Virustod doch bevor wir einen Virus erliegen bevor wir dem Virus erliegen sterben wir zahlreicher anderer Tode im übertragenen wie im wörtlichen Sinne im wörtlichen Sinne sterben wir dem Tod durch Vereinsamung Suiziden materieller Verelendung des Bewegungsmangels und dem Tod durch die Angst Alter, es geht um fucking Maskenpflicht, um einfache Mund-Nasen-Bedeckung in der fucking öffentlichen Verkehrsmittel und beim
0: Einkaufen. Vielleicht hat er einfach sehr starken Mundgeruch.
1: Also ich glaube, in dem Punkt muss man den Kritikern dann einfach mal zustimmen. Ja? Offensichtlich führen diese Ausgangsbeschränkungen bei einigen Leuten zu psychischen Problemen. Ja? Also ich meine, was, was stimmt da nicht, dass jemand irgendwie so er schnell Er hält geht? sich ja
0: nicht an die Ausgangsbeschränkungen.
1: Ja, er hält sich ja nicht dran. Oh. Es gibt ja, also frei angelehnt an ein Zitat von, von Oscar Wilde, da kann man sagen: gib jemandem eine Maske und er zeigt dir sein wahres Gesicht. Ja. Und in diesem Fall äh, zeigt dir das wahre Gesicht, ich glaube, ich glaube, er vermisst seinen Stammtisch hart. Das trifft auf mich auch zu. <lacht> Aber schreibst du sowas dann?
0: Das liegt mir nicht so, das, das dieses Genre, ist
1: Pathos-Genre. Also ich muss nur sagen, der, also das ist dieser Artikel, ich wollte ihn jetzt nicht ganz vorlesen, ist ein Geschwurbel wirklich Sondergleichen. So, also das, das ist so die Stimmung in dieser Zeitung. Und da steht halt irgendwie am Ende, steht dann irgendwie noch eine, eine, eine Glosse darüber, dass, dass irgendwie die Leute irgendwie sich beschweren, dass sie irgendwie jetzt mit, mit dem Label rechts etikettiert werden. Leute, wer sich so nach rechts öffnet und. Zusammenarbeit mit irgendwelchen Leuten anstrebt, die autoritäre, faschistische, rassistische, antisemitische, homophobe, misogyne und was weiß ich noch alles ausschließende und letztlich zerstörende Gesellschaftsform anstreben, muss ich nicht wundern, wenn er mit dem Etikett rechts konfrontiert wird. Und vor allem ist das, was ihr da irgendwie anstrebt und, und wofür ihr vermeintlich kämpft, nicht irgendeine emanzipatorische Form von Demokratie. Das ist die Herrschaft einer, einer durchschnittlichen, privilegierten, gesunden Masse, die keine Rücksicht nehmen muss auf Leute, die weniger privilegiert sind, schwächer oder irgendwelche Minderheiten, das kann man auch durchaus als Rechts etikettieren. Das ist einfach, ich, ich möchte wirklich ganz sicher nicht unsere beschissene, konservative und marktverherrlichende Regierung irgendwie in Schutz nehmen, aber manchmal... Ganz manchmal werden solche Verbote auch einfach nur ausgesprochen, weil irgendwelche egomanen, selbstherrlichen Vollpfosten wie ihr nicht bereit sind, freiwillig einfach mal ein Stück zurückzutreten und irgendwelche Leute vor einer auch nur potenziellen Gefahr irgendwie in Schutz zu nehmen und die weiterhin darauf pochen, ihre, ihre liebgewonnenen Gewohnheiten beizubehalten, ohne jedwede Einschränkung, was weiß ich, mit den Freunden im Auto sitzen und zum Hühnerhaus fahren, wo wir bei selbstherrlich sind. Das hier habt ihr auch noch in eure Pseudo-Zeitung reingeschissen. Ein kleinen Motivationsspruch. Unser größter Sieg wird das Zurücklangen unserer liberalen Freiheitsrechte sein. Sollte die Regierung sie freiwillig zurückgeben, werden wir richtig gehandelt haben. Sollte die Regierung sich jedoch dauerhaft zu einem totalitären Regime wandeln, dann werden wir umso mehr gebraucht worden sein. Und das ist der Geist, der durch diese ganze... Pseudo-Zeitung weht und durch eure ganze Bewegung Selbstherrlichkeit, egal was ihr tun, wir wollen irgendwie geil sein, wir wollen irgendwie gewinnen. Und was ihr eigentlich nämlich tut, ist einen vermeintlichen Gegner aufblasen, so groß aufblasen, gegen den ihr dann Widerstand spielen könnt, dass ihr euch selber als Helden stilisiert. Das ist nämlich euer eigenes Anliegen, euer eigentliches Anliegen. Und dazu kann ich nur sagen, fuck you. So, da hast du dich ja mal, das, das war schon mal jetzt. richtig Dampf abgelassen. Ja ein bisschen. Das war jetzt so unsere neue Kategorie eigentlich auch eingeführt, ne? das unbeherrschte Wort. Das unbeherrschte
0: Wort. Wort, sehr gut. Was mich, ich muss sagen, sagen ich werde auch äh, bei solchen Sachen auch oft ungeduldig und zornig. Und zwar vor allem aus folgendem Grund, weil seit 2015 äh, diese Pappnasen mich dazu zwingen, Angela Merkel zu verteidigen. Ja, das ist fürchterlich, ne? Das ist so ne? grauenvoll, das ist so unglaublich das ist schlimm. Das ist aber... Äh, Angela ja. Merkel ist halt nun mal nicht Hitler. Also äh, nicht mal in der Nähe. Ja, Und, da äh, wirst du
1: dir jetzt fiese Kommentare einfangen. Ich glaube, da werde ich mir fiese Kommentare mit dieser äh, kühnen These einhandeln, kühne dass These. Angela
0: Merkel nicht Hitler ist. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube,
1: ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, sind diese Leute, die jetzt irgendwie auch so abgehen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz oder diese Zeitung schreiben, ich glaube, es sind einfach die ersten Leute, die damals in den Supermarkt gerannt sind und Hamsterkäufe gemacht haben und die jetzt von einem starken Schamgefühl irgendwie... Also äh
0: noch zehn Rollen Toilettenpapier irgendwie... Ja, die wollen jetzt irgendwas
1: überkompensieren. Die wollen jetzt halt irgendwie äh, wollen die es wieder gut machen, dass sie so...
0: Man weiß es nicht. Ähm, weiß es nicht. Gehen wir einfach mal ja. über zum nächsten Thema. Ähm, und zwar geht es jetzt nicht geht. mehr um Corona, Gott sei Dank. Schluss mit Corona. Äh, jetzt geht es um einen Denker. Einen echten Denker, <lacht> ähm, der aber ein ungewöhnliches sagen, Medium, ein Medium für sich entdeckt hat, nämlich Twitter. <lacht> Philosophie und Twitter, passt das zusammen, wenn es, viele von euch sagen?
1: Ja, ist es dieses Twitter, auf dem äh, sehr viele große Denker und Denkerinnen unterwegs sind?
0: Sind da mhm. sehr viele große Denker Ich unterwegs? glaube, auf
1: Twitter sind sehr viele, äh, sehr schlaue Leute unterwegs. Also die, die die meisten Tweets äh, raushauen, sind meist sehr... Schlau. Ich denke da an so einen amerikanischen Denker.
0: Ah ja, ja der, mhm. der amerikanische Denker. Ja, Manchmal springt da die Quali Quantität auch in die Qualität um. Ja, das ist gibt in diesem ja den Fall der, von der Quantität. Aber hier haben wir jemanden, der seinem äh, Twitter-Konto äh, äh, die sehr unbescheidene Beschreibung die Wahrheit in einem Satz gegeben hat. Es handelt sich um Norbert Bolz. Die Wahrheit in einem Satz. Die, Wahrheit also die komplette in einem Satz. Wahrheit in einem Satz? Übrigens. Ja, die ich vermute die komplette Wahrheit, mhm. vielleicht auch Fragmente der Wahrheit. Man weiß okay, es nicht. Ich bin gespannt. Äh, seit 2012 macht er das auf Twitter. Er ist eigentlich Medienwissenschaftler, war eine FU Berlin, ist mittlerweile emeritiert. Ähm, und ich konnte nicht anders, als diese Tweets zu lesen. Und ich wollte darauf antworten. Es reizt einen einfach, darauf zu antworten. Und ich habe das jetzt mal für einige gemacht. Ähm. Äh, um, Mike, dir auch mal einen Eindruck zu geben, was denn dieser Norbert Wolz da so twittert, schauen wir uns einfach mal den ersten Tweet an. Der Hass der Loser auf diejenigen, die, etwas, die es zu etwas gebracht haben, ist ein ewiges Phänomen, das man stoisch ertragen muss, denn Reichtumstoleranz ist sehr selten.
1: Also Reichtumstoleranz ist ja auch wichtig, weil es eine Minderheit, die müssen ja auch irgendwie toleriert werden. Ja.
0: Meine Antwort darauf, äh, die mir ich eingefallen ist, ist, lautet... Die Erfolglosen sollten sich einmal ein Beispiel an den Reichen nehmen, deren Armutstoleranz ist unendlich. Schauen wir uns den zweiten Tweet an. Kluge Köpfe stellen ihr Licht unter den Scheffel, um bei den Dummen keine Wutreaktion auszulösen. Und das fiel mir ein. Und wer von Natur aus Bescheidene ist oft gezwungen, überriechendes Eigenlob von sich zu geben, um nicht unterschätzt zu werden. Ach, sehr schön. Norbert kann davon ein Lied singen und macht's alle Tage auf Twitter. Dritter äh. Tweet: Philosophen erkennt man an ihrer Distanz zum Zeitgeist. Deswegen ist Norbert Bolz als Philosoph kaum zu erkennen. Ihm munden zu sehr die schon tausendfach wiedergekäuten Phrasen von Gutmensch bis Mainstream aus der Hauptströmung der Schlechtmenschen. Viertens, das ist ein sehr grundlegendes Grundlegende Einsicht, Privateigentum ist der Ursprung und das Fundament der Zivilisation.
1: Darf ich da kurz, ähm, es gibt da ja noch von einem anderen Denker einen Spruch zur Entstehung der Zivilisation, nämlich von Sigmund Freud, der meinte, wer als erstes, äh, derjenige, der als erstes äh, ein Schimpfwort statt eines Speeres nach jemandem geworfen hat, war der Erfinder der Zivilisation. Aber das mit dem Privateigentum ist natürlich
0: ja. griffiger. Mir fiel dazu ein, und mit der Zivilisation geht's bergab seit das ursprüngliche Recht verloren gegangen ist, Menschen sein privates Eigentum zu nennen. Fünftens ein sehr subtiler Spruch. Wer Solidarität fordert, will dein Geld.
1: Ist der liberal?
0: Norbert Bolz geht wohl selten auf die Straße, ganz sicher nie in den Elendsvierteln des Landes. Zu groß ist die Gefahr, dort einer dunklen Gestalt zu begegnen, die eine Waffe zückt mit den Worten Solidarität oder ich schieße. <lacht> <lacht> sechster Tweet der wahrhaft religiöse Mensch trifft sich mit dem Liberalen im Glauben an die Revolution des Einzelnen ja. er ist das ist schon sehr Wahler. philosophisch allerdings musste ich ihn korrigieren Norbert du irrst die beiden treffen sich noch viel öfter zum Beispiel im Glauben an die unsichtbare Hand die stets eingreift wo immer eine Rettung der Seelen oder der Profite nötig ist Außerdem treffen sich die beiden auf der Hochzeit ihrer Kinder im Restaurant des akademischen Segelclubs und beim Parteitag der CDU. Schön. Siebtens. Die gottunfähigen werden Moralrigoristen. Aus dem Bolschen übersetzt in die Sprache der Aufklärung, wer sich nicht auf ein paradiesisches Jenseits vertrösten lässt, der kümmert sich darum, das Leben für andere und sich selbst auf Erden erträglich zu machen. Achter Tweet. Heute braucht man für Bürgerlichkeit einen fabelhaften Mut, den man kämpft für die richtige Sache auf verlorenem Posten. Glücklich ist der Mann, dem wie Norbert Bolz der Mut gestärkt wird durch eine staatlich besoldete Professur. So ausgestattet lässt es sich auch auf dem verlorensten Posten ganz bequem aushalten. Neuntens. Der grüne gaia kult ist der Götzendienst, gegen den sich das biblische Bilderverbot oh. richtet. Wenn dem so ist, stellt sich nur noch die schwierige theologische Frage, warum hat Gott auf die Schöpfung von Robert Habeck nicht lieber gleich verzichtet? Zehntens. Problem für Deutschlehrer und Literaturwissenschaftler – es gibt keinen einzigen Dichter von Weltrang, der links gewesen wäre. Ja. Weniger ein Problem als ein potenzieller Schüler dürfte Norbert Bolz für Deutschlehrer und Literaturwissenschaftler sein. Er braucht dringend Nachhilfe. Elfter Tweet. Es gibt immer mehr Gesetze, die Leuten, die den Mut zum Risiko haben, das Leben schwer machen. Was ist das für ein schlappschwänziger Mut, der sich von Gesetzen einschüchtern lässt. Norbert ist offenbar einer, der Risiken nur eingeht, wenn sie gut versichert sind. Zwölftens, ein bisschen ein rätselhafter Tweet jetzt, für den, der wirklich tief loten will, gibt es zwei Wege, Mathematik und Theologie. Es sind allerdings recht unterschiedliche, ja unvereinbare Wege, denn wie schon Heinrich Heine auffiel, kollidiert die Lehre von der Dreieinigkeit leider bedenklich mit dem Einmal Einmaleins. 13. <lacht> Tweet. Es geht den Aktivisten nicht darum, zu retten und zu helfen, Umweltmigrantenarme, sondern einen Feind zu bekämpfen. Klimaleugner, Rassist, Kapitalist.
1: Ja, so what, oder?
0: <lacht> Norbert, warum so streng? Das eine schließt das andere doch nicht aus. Helfen und retten, gut und schön, aber warum dabei nicht auch ein bisschen Spaß im Kampf mit dem Feind? 14. Habeck hat allen guten Menschen aus der Seele gesprochen. Man sollte ihm dankbar sein. Und dann kurz darauf, der nächste Tweet von Norbert Wolz. Zur Verteidigung des Stilmittels Ironie <lacht> muss man auch bereit sein, auf ein paar Follower zu verzichten. Weil Norbert... Nach seinem ersten Tweet aber doch große Angst hatte, die Gefolgschaft vom rechten Rand könnte davonlaufen, erklärt er die Ironie sicherheitshalber im Nachhinein doch nochmal. An alle, die zu dumm sind, um literarische Stilmittel zu erkennen, das war eindeutig zweideutig, Kameraden. 15. Tweet. Auch ein bisschen kontrovers. Windräder sind ein ästhetisches Verbrechen und nur dort zu ertragen, wo ohnehin alles verloren ist. Ich nehme allen Spott über Norberts fehlenden Mut zurück. Er riskiert mit diesem Tweet schließlich einen Haftbefehl aus Mecklenburg-Vorpommern. 16. Tweet. Das richtige Leben, tu deine Arbeit, erfülle deine Pflichten und lass dich nicht von guten Menschen verführen. <lacht> Einführungszeichen zu Ende. Sagte der Herr zum Sklaven, Kniff ihm herzlich in die Wange und ließ ihn die Peitsche küssen. 17. Tweet. Beim Klimawandel geht es um so viel Geld und so viel Macht, dass eine skeptische Haltung Experten gegenüber nur vernünftig ist. Mhm. Da musste ich drüber nachdenken und bin dann aber doch zu dem Schluss gekommen. Wenn es um viel Geld und viel Macht geht, scheint es mir vernünftiger, Ach, Naturwissenschaftlern okay. zu vertrauen mehr als Kapitalisten und ihren Politikern. Der 18. ist auch ein sehr guter. An dem Unterschied zwischen XX und XY werden sich alle Nivellierer die Zähne ausbeißen. Hier wäre ein bisschen mehr Vorsicht geboten. Norbert, dein Schniedelwurz ist nicht so hart, <lacht> wie du glaubst. Der 19. Äh, zeugt schon davon, dass äh, Norbert Bolze wirklich belesen ist. Denn oh ja. Fourier hat nicht jeder gelesen, vor allem die Fußnote, in der das drin steht. Okay. Da Fourier versprochen hat, der Sozialismus werde Meerwasser in Limonade verwandeln. Das stimmt nicht ganz. Er hat nur geschrieben, sie werde wie äh, Limonade schmecken. Das
1: ist auch die Stelle, in der sich der, der Hai zum
0: Anti-Hai verwandelt. Ja, ja, ungefähr. Trinken die Linken Meerwasser, als ob es Limonade sei. Kann dem intellektuellen Großmeister einmal jemand den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Konjunktiv erklären? Das ist jetzt was für so Grammatik-Nazis. Ja, Muss nicht jeder so kapieren. Bildungsbürgerwitz, Micha. 20. Tweet. Der weiße Mann ist der Sündenbock der Weltgeschichte. Wo er recht hat, hat er recht, oder? Kann man ja nicht anders sagen. Abgesehen davon, dass er dann der erste Sündenbock wäre, der selbst das Schlachtmesser führt. Ja. 21, ein Tweet, der etwas aus der Reihe fällt, was die islamische Welt der Westlichen voraus hat, den Stolz auf den eigenen Glauben, die eigene Kultur und die eigene Familie. Wenn Norbert irgendwann diesem Reiz des Islam erliegen sollte, kommt er wirklich in Schwierigkeiten. Dann wird er sich selbst auch noch als Bedrohung betrachten müssen. 22, das linke Simplify your life wenn jemand anderer Meinung ist, einfach Nazi rufen. Das Recht ist Simplify Your Life, wenn jemand anderer Meinung ist, einfach behaupten, man wäre Nazi gerufen worden. 23. Der Doxa, griechisch für Meinung, der politischen Korrektheit zu widersprechen, ist heute wieder so gefährlich wie zu Sokrates-Zeiten. Uh wenn man eine Beamtenpension für so gefährlich hält wie ein Todesurteil, dann ist diese Behauptung völlig richtig. 24. Die Ächtung bestimmter politischer Gruppen und die Weigerung, mit ihnen zu kommunizieren, ist im Grunde schon ein Aufruf zur Gewalt. Während die mörderische Gewalt von Nazis im Grunde nur ein achtbarer Ruf nach Kommunikation ist. 25. Das ist auch was für Mike, glaube ich. Viele, die sich heute für links halten, hätten sich im dritten Reich pudelwohl gefühlt. Das ist auch historisch erwiesen. Warum
1: ist das was für mich?
0: Das ist auch historisch erwiesen. Viele Linke fühlten sich im Konzentrationslager so wohl, dass sie es gar nicht mehr verlassen haben. 26 ist jetzt auch schon sehr stark. Kugelstoßen der Frauen. Eine Tortur für jeden, der noch eine Spur ästhetischen Empfindens hat. Ah. ich glaube Norbert Bolz ist den Kugelstoßerinnen nur böse, weil sie ihn vorm Fernseher beim Taschenbillard gestört haben ja wahrscheinlich 27 oh wieder was Prinzipielles es gibt nur die Alternative Freiheit in der Ungleichheit oder Gleichheit in der Knechtschaft
1: ist der Liberaler ne?
0: ich weiß nicht, wie er sich selbst bezeichnet also konservativ-liberal vermutlich ja, vermutlich,
1: ne Schreibt er, auf ja, er, ist,
0: also. er ist auf jeden Fall da unterwegs und schreibt doch öfter mal, dass er Christian Lindner ja. schätzt. Hm. Aber zu diesem Tweet ist mir nur eingefallen. Offenbar gibt es auch unter den Feinden von Angela Merkel Freunde der Alternativlosigkeit. Norbert's Entweder-Oder dürfte vielen Menschen Trost spenden. Endlich erfahren die Knechte der Welt, dass ihren Herren gleich sind. 28. Die politische mit der politisch-medialen Elite ist etwas Erstaunliches gelungen, die Diskriminierung der Mehrheit. Norbert Bolz <lacht> und den anderen Rechten gelingt etwas Erstaunliches. Jeden Tag aufs Neue ihr jämmerliches Versagen bei dem Versuch, die Mehrheit zu überzeugen, einer vermeintlich allmächtigen Elite anzulasten. Ich kann es langsam Ich merke, wie Mike die Geduld verliert. Das vorletzte, 29, es ist es aber wirklich super. Gerade, Das ist wirklich was für dich als Veganer. Asymmetrie der Toleranz, ein Beispiel. Normale Menschen ertragen vegane Speisen, aber Vegane ertragen keine normalen Speisen. So tyrannisiert eine Minderheit die Mehrheit. Mike, du fühlst dich jetzt schon ein bisschen getroffen.
1: Wo, wo trifft man, ich würde ihn gerne mit irgendwas bewerten. <lacht> also, also irgendwas,
0: Alter. Asymmetrie der Toleranz, ein weiteres Beispiel. Die meisten Menschen schlafen am liebsten mit Männern. Aber heterosexuelle Kerle wie Norbert Bolz ertragen ausschließlich Sex mit Frauen. So, so tyrannisiert eine Minderheit die Mehrheit. Und der letzte Tweet, ich glaube, wir haben alle jetzt, es reicht uns Alter, allen auch. Nee, also die Tweets, wenn ihr eher so deine Kommentare gefallen Alles werden. wäre gut, wenn wir die intellektuelle und moralische Kraft aufbringen würden, die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen nicht nach ihren schlimmsten Mitgliedern zu beurteilen. Ich habe diesen Tweet ausgewählt, um zu zeigen, Norbert Bolz schreibt durchaus... Auch mal was Vernünftiges, nehmen wir uns das zu Herzen, seien wir fair, beurteilen wir die Medienwissenschaftler nicht, nicht nach, nach Robert Beispiel. Bolz. Das war ist es,
1: also Am Anfang fand ich es sehr unterhaltsam und irgendwann ist so, ist so diese Fassungslosigkeit eingetreten, <lacht> dass so jemand anscheinend wirklich in, in Wirklichkeit existiert.
0: Es gibt ihn also, wirklich, ja. Und ja. man kann ihm folgen bei Twitter. Und, also du bist äh, bei Twitter und äh, schreibst du Twitter dann Twitter. einen Kommentar auch drunter? Ich habe überlegt, das zu so tun. Vielleicht, Mach das mal. Äh, vielleicht, vielleicht ich glaube, tun.
1: es wäre dann gehe ich auf jeden Fall auch zu Twitter ähm, und, und äh, folge dir und folge vielleicht auch ihm. So, kommen wir, kommen wir zum Letzten, oder?
0: Ich glaube, es ist so, der letzte Part. Äh, es ist der letzte Part. Ich bin gespannt. Ist,
1: oh, wir sind ja auch schon ja, schon äh, länger dabei. Boah, eigentlich brauche ich jetzt irgendwie so ein bisschen was, um das zu verdauen. Diese Bolz-Tweets. Äh, Wahnsinn. Aber gut, ähm, ich habe ich hab mich auch noch mal ein bisschen umgeguckt, so ja so in der, in der Zeitschriftenlandschaft. irgendwie Da findet man ja allen möglichen lustigen Kram und dachte, okay, vielleicht finde ich irgendwas, was jetzt äh, auf den ersten Blick zumindest nichts mit Corona zu tun hat. Und äh, da bin ich über was gestolpert, äh, und zwar folgendes. Hier können wir das kurz einblenden. Pornografie. Auch Christen sind betroffen. <lacht> das hat mich neugierig gemacht, muss ich sagen. Da bin ich halt dran hängen geblieben. Ähm, also ich fand
0: auch, die, fand auch dann die Unterzeile, ein Ehepaar hilft. Fand ja, können wir das
1: Bild nochmal haben, vielleicht irgendwie ähm, für, die, für die Erklärung. Ähm, ein, wie ein Ehepaar, Ehepaar hilft. hilft, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Also diese Zeitschrift IDEA Spektrum, Nachrichten aus der evangelischen Welt. Ähm, ich habe dann mal ein bisschen geguckt. Also ich fand, das ist ja, das ist ja eigentlich tiptop sozusagen. Dieses Thema ist ja brandaktuell. In mhm. Zeiten von Homeoffice und so ist es ja wirklich ein aktuelles Thema. Ich habe dann geschaut. Ähm, IDEA Spektrum ist äh, quasi das äh, ja, also Magazin von der Nachrichtenagentur IDEA, mhm. der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Und IDEA ist die Abkürzung für äh, Informationsdienst der Evangelischen Allianz. Klingt ein bisschen nach Geheimdienst, muss man sagen. Die
0: Evangelische Allianz. Die Evangelische Allianz. Klingt ist, ein bisschen ist, äh, wie nach Star Wars. Äh? Ja, ja, ja.
1: Schon die Evangelische Allianz und der, der Informationsdienst. Ja. Ich, ich fände es ja auch lustig, wenn der BND einfach irgendwie so eine Zeitschrift hätte, wo er einfach seine neuesten Erkenntnisse irgendwie rauskommt. Gibt es wahrscheinlich. Man kennt sie nur nicht. Man kann sie nicht. Hat ja keiner in der mehr Abos. Bundeszentrale für politische Bildung kann man sie wahrscheinlich einfach abrufen. Aber. Ähm, na ja gut, genau, ich fand, das wirkt auch ein bisschen investigativ da auf dem Cover an dieses äh, Bild und das hat mich jetzt neugierig einfach gemacht. ich habe mich dann informiert, äh, diese Zeitschrift, wie gesagt, ähm, von der Evangelischen Allianz, also kurz zusammengefasst, ähm, es ist so eine Art evangelisches, äh, also Fan sein des Evangelismus oder auch Propagandablatt, je nachdem, wie man sieht, ähm, und Sie, sie hängen halt mit, also vor allem der evangelikalen Bewegung, die evangelikale Bewegung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die sehen ähm, sozusagen den Glauben und die Religion als eine unmittelbare Beziehung mit Jesus an, wenn ich das richtig mm. verstanden habe. Ähm, sie sind jetzt nicht sozusagen das große Fürsprecher oder das große ähm, Magazin für die evangelischen Kirchen schlechthin, aber sie sind damit natürlich verbandelt. Ne? Also es sind so, ähm, ja, die hängen auf jeden Fall zusammen. Und ich habe mir diese Zeitschrift einfach mal durchgesehen. Ich will sie jetzt gar nicht so in aller Breite austreten, nur so ein paar äh, kleine äh, Schmankerl einfach mal vorweg, wenn man jetzt so reinguckt. Schön fand ich direkt neben dem Inhaltsverzeichnis war ähm, das Foto der Woche, kann man das kurz mal sehen. Also die Ausgabe war schon älter, das Foto der Woche. Mhm. Das ist, äh, oder das Bild der Woche, ähm, das war zu Ostern, ein Gottesdienst in einem Autokino. Mhm. Ich finde aber, dieses Bild könnte auch allgemein ein Symbolbild für die deutsche Wirtschaft sein. So, für die also, deutsche
0: Ja, also ich habe das... Von mal, der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft, meinst du, oder? Ja, überhaupt für die deutsche überhaupt.
1: Wirtschaft eigentlich. Ich habe das mal irgendwie so hier, kann man das nächste Mal, ich habe das mal versucht, so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. So, äh, die deutsche Wirtschaft ist damit allgemein erklärt, finde ich. Na gut, ich fand es witzig. So, ähm, gut, und wenn man sich dieses Heft anschaut, <lacht> was war das? Ich
0: war, es war einfach noch ein äh, Lacher <lacht> ähm, der wenn man sich
1: Wenn man sich dieses Heft anschaut, dann äh, fällt vor allem eins auf, äh, die Leute meinen es schon ernst. Ja? Also sie meinen es ernst mit ihrem Glauben und ihrer Mission, sage ich mal. Das kannst du Ironiker und
0: natürlich nicht verstehen.
1: Das kann ich Ironiker natürlich nicht verstehen. Also es gibt zum Beispiel also als Vorwort ist man so ein Gastbeitrag und der Gastbeitrag ist diesmal von einem, ähm, äh, Thorsten Alsleben, der ist Hauptgeschäftsführer Hauptgeschäfts der CDU, CSU, Wirtschaftsvereinigung, Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT, was auch ein bisschen nach klingt. Und ähm, der schreibt folgendes: Dann kommt doch wieder Corona, ja, man kommt da einfach nicht drum herum. Folgendes im Vorwort dieses Magazins: Liebe Leserinnen, lieber Leser, die Corona-Krise ist für Menschen, Unternehmen und Regierungen in der ganzen Welt die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir erleben in Deutschland eine massive Einschränkung unserer Grundrechte. Millionen bangen um ihre Existenz, viele fürchten um ihre Gesundheit und gerade Ältere auch um ihr Leben. Die Politik steht vor einem Dilemma. Abnehmende Wirtschaftsleistungen kostet nachweislich Lebensjahre. Im Durchschnitt werden alle früher sterben als bei wachsender Volkswirtschaft. Fällt Weil auf. wir
0: zwei Monate weniger draußen waren.
1: Ja, vor allem die Worte alle und Durchschnitt hm. in einem Satz. Alle im Durchschnitt. Also was bedeutet dieser Satz eigentlich? Also wenn die Wirtschaftsleistung runtergeht, dann bedeutet es in der Regel, dass die Lebenserwartung der Leute, die davon betroffen sind, halt runtergeht. Also die armen Leute, die ökonomisch schlechtgestellten oder die prekären Leute. Und das zieht halt verdammt nochmal die Statistik auch der Leute oben einfach runter. Das ist doch scheiße. Also wenn alle, ja, die Lebenserwartung von allen geht runter. Das ist ein großer, großer volkswirtschaftlicher Schaden, den er hier darstellt. Er sagt dann, wird dagegen das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren, werden sich mehr Menschen mit dem Corona infizieren und es wird wahrscheinlich auch mehr Todesfälle aufgrund der Infektion geben. Das ist so eine eindeutig wie, bessere Option, würde ich sagen. Ja, es ist nicht so sicher äh, wie die Wirtschaftsleistung. Da auf jeden Fall geht unsere Lebenserwartung runter von allen. Ne? Aber ähm, eventuell steigen auch mehr Leute, wenn sie sich mit Corona infizieren. Zusammengefasst, Shutdown kostet Wohlstand und Leben. Wieder hochfahren kostet auch Leben. <lacht> ja. Das ist eine, Was ist jetzt die bessere Option? Das ist eine Folgerung, ja. der man sich. Das nennt man politisches Framing, dass äh, er hier einfach diese, diese Sachen so darstellt. und. ist äh, auch
0: aus meiner Sicht tief christlich empfunden. Auch, es ne?
1: ist sehr tief christlich empfunden, aber er wird dann auch christlich. Also, jetzt spricht er, finde ich, auch eher so als äh, der, der, äh, der Typ aus diesem Wirtschaftsbund MIT. Ähm, aus diesem menschlichen Dilemma gibt es nur einen göttlichen Ausweg. Wir brauchen ein Wunder. Gott ist da, wenn Gesundheitsamt, Arbeitsagentur und die Bundeskanzlerin nicht mehr helfen können. Und das ist doch eine frohe Botschaft.
0: Also kurz gesagt, nicht so schlimm wie der Sterb, weil Gott ist ja da.
1: Ja, das steht hier tatsächlich auch am Ende. Mit Gott wird unser Leben nach der Corona-Krise ein Happy End haben. So oder so. <lacht> also, das, ist, äh, das ist so seine Message. Und da merkt man ja auch die meines ernst. Die meines ernst mit ihrer Message. die äh, ne? Und wenn man jetzt so durchblättern, man merkt schon, also. Sind die konservativen Protestanten. Ich habe im Vergleich mal in so ein katholisches Heft reingeguckt. Die waren dagegen gerade so fortschrittlich, emanzipatorisch. Und hier sind, keine Ahnung sind zum Beispiel immer die Zahlen. Da steht dann auch irgendwie immer die aktuelle Zahl hier von irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel 31.040 Kinder werden bis zum Ende der 16. Woche dieses Jahres in Deutschland nach offizieller Statistik im Mutterleib getötet worden sein. Also, sie bedienen sich auch dieser Sprache, ähm, getötet worden sein. 48 Lebensrechtsorganisationen aus Lateinamerika und Spanien haben sich in einem gemeinsamen Brief bei US-Präsident Donald Trump für seinen Einsatz zum Schutz ungeborener Kinder bedankt. Das sind die guten Nachrichten in diesem Heft. Ja? Also, ähm, solche, solche Sachen werden halt irgendwie auch verhandelt. Ne? Und dann gibt es irgendwie so verschiedene Messages. So, und dann ist, bin ich aber bei einem Artikel hängen geblieben, ähm, der interessanterweise. Also es muss man jetzt so bauen, eben das Vorwort war von diesem Typen aus der Mittelstands-Irgendwas-Gesellschaft äh, MIT, ähm, der CDU-CSU. Und jetzt kommt ein Artikel darüber, dass ähm, die Vorsitzende des Wirtschaftsrats der CDU den höchsten Repräsentanten der evangelischen Kirche äh, kritisiert hat. Also es ist nochmal sozusagen, kommt eine weitere Lobbyorganisation der äh, CDU-CSU ähm, zu Wort in diesem Heft. Und zwar kritisiert sie ihn dafür, dass der Vorsitzende der evangelischen Kirche sein Amt für äh, politische Messages missbraucht hätte. Das ist, das ist schon ein bisschen mhm, das absurd. Das ist ein ja. gravierender Vorwurf. Und, ähm, haben wir das
0: auch als Bild? Irgendwie? Nee, oder? Doch, das haben wir als Doch, Bild, glaub wir glaube ich. Bild. Ne? Also
1: diese, diesen, diesen Teil haben ah wir als ja. Bild. Mhm. Genau. Und äh, es ist ein Armutszeugnis, Herr Bischof. So, und dann... Habe ich gedacht, okay, was, was wirft sie ihm vor? Ich bin auf die Seite dann gegangen von dieser Astrid Hamka. Ne, was wirft sie ihm? Übrigens, können wir das Bild noch mal haben? Was mich halt verwirrt, ist ja diese Werbung unten. Hm. Die verstehe ich nicht. Also Hochbau, Straßen und Tiefbau, äh, Schlüsselfertigbau, Be Betonteile. Warum stell, ist man ein sich so vor, diese äh, unter
0: Lebensräume noch im Osten stehen müsste?
1: <lacht> ja, wa warum? Also was? Also die Wiese wird zubetoniert, aber was ist die Message an dieser Werbung? Ja,
0: aber der Kleine hat in Zukunft ja. ein Haus, ja, ich in dem er... verstehe diese Werbung nicht. Zumindest habe ich, hab ich dann
1: mal geguckt, was schreibt diese Frau eigentlich in einem offenen Brief an diesen Bischof? Und ähm, sie schreibt dann... Sehr aufgeregt, muss man sagen. Sehr geehrter Herr Bischof Bedford-Strom, offensichtlich verstehe ich die österliche Botschaft anders als Sie. Der wird von Ihnen in schwerster Zeit wieder einmal Ihr wichtigstes Amt statt zur Ermutigung für politische Botschaften missbraucht. Und dann regt sie sich halt irgendwie so ein bisschen auf. Sie propagieren eine höhere Besteuerung. In der Einkommenssteuer tragen die höheren Einkommen plus Solidaritätszuschlag, der für Sie bekanntlich als neuer Mittelstand... Also es geht um Steuererhöhungen anscheinend... Ähm und dann geht es dann irgendwie noch weiter. Ein Großteil der Arbeitsplätze in unserem Land werden von den vielen kleinen mittelständischen Familienunternehmen geschaffen. Es ist ja so, diese sehr reichen Leute und diese sehr großen Unternehmen, die bezeichnen sich ja immer als Mittelstand. Immer. Ich habe selten bis jetzt irgendwie mal äh, ein großes Unternehmen gesehen, die sie halt irgendwie ankommen und sagen, wir sind halt die Global Player, wir... Ähm Vielleicht machen Facebook, Amazon das so ein bisschen, aber es
0: gibt ja auch niemanden, der sich zur Oberschicht zählt. Ja, nee. genau. Dann also ist selbst man halt hier obere Mittelschicht.
1: Genau, also gehobener Mittelstand heißt es dann irgendwie. Und dann noch oberer oberer Mittelstand. Genau, oberer oberer. Es gibt irgendwie kein oben anscheinend. So ähm, Familienunternehmen, bei denen die Unternehmer ihre eigenen Interessen häufig vielfach hinten anstellen, mhm. kennt man ja, und sich stattdessen um das Wohl ihrer Mitarbeiter die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens und auch um das Gemeinwohl mit Zähnentum unseres Landes kümmern, für das sie sich verpflichtet fühlen. Also die Unternehmen sind die Guten. Und der böse, böse Vorsitzende äh, Bischof hat gesagt, wir müssen die irgendwie angreifen anscheinend. Was genau er sagt, werde ich mir gleich mal angucken. Dann sagt er irgendwie, äh, wie kann man jetzt auf die Idee kommen, zu einem, zu einen zu bestrafen, äh, die einen nun, die nun zu bestrafen, die doch eh schon mit den hohen Steuern einen überproportionalen Beitrag leisten. Das sei halt nicht die christliche Botschaft und am Ende ein Armutszeugnis, Herr Bischof. Das ist hoch, hochgradig Also die gefährlich, christliche ne?
0: Botschaft ist... Weniger Steuern für Mittelständler, kann man das so zusammenfassen? Ja, sie
1: sagt halt mehr Trost und mehr Mut machen den Unternehmern, soll er eigentlich und nicht nicht irgendwie, äh, also aber aber offenbar ist ja wild, was der offenbar äh, gesagt hat. Was hat er denn nun gesagt? Ich, ich ja habe dann in dieses sein. Interview äh, reingeguckt, was, was hat er gesagt irgendwie? Und er hat so Sachen gesagt, jetzt äh, gefragt irgendwie, hier, äh, ob dieser Applaus für verschiedene Berufsgruppen irgendwie auch Konsequenzen haben sollte, hat er gesagt, der Applaus muss natürlich Konsequenzen haben für die Zeit danach. Wenn wir die Krise überwunden haben, dann wird unsere Solidarität gefragt sein. Die Solidarität aller. Und wenn es um das Materielle geht, dann natürlich insbesondere um die Solidarität derer, denen es, wie mir, materiell gut geht. Wir sind ein wirtschaftlich starkes Land. Man beneidet uns in der Welt darum. In Deutschland gibt es mehr als 6,3 Billionen Euro allein privates Geldvermögen. Und dann sagt er noch, ähm, wenn, wir die Krise, wenn die Krise vorüber ist, wird es eine riesige Solidaritätsanstrengung brauchen, und ich hoffe, dass wir alle dazu bereit sind. Besonders die, denen es finanziell gut geht.
0: Das hat der Bedford-Strom gesagt.
1: Das ist, das ist äh, der knallharter Kommunismus oder Kommunismus pur. Also ich glaube, also als nächstes fällt das Wort Enteignung. Und dann geht es ja auch um äh, Einkommensteuer. Oh, ne? Wären Sie machen. auch bereit für höhere Steuern? Ich bin ohne jedes Zögern bereit und ich hoffe, viele andere Menschen auch, dass wir als Gesellschaft, dass die, denen es gut geht, zu dieser Solidarität bereit sein müssen, dafür trete ich ein.
0: Schlimm. Es schockiert mich.
1: Es ist schockierend, oder? Was er gesagt hat. Da finde ich, kann man auch mal in einem, einem der größten christlichen Magazine 100.000 Leser hat es.
0: 100.000 Leser? So Das okay.
1: haben. Ja, also Auflage von irgendwie 38.000 plus. Viele verstorbene Leser. <lacht> verstorbene Leser. Nee. Äh, und so irgendeine Umfrage hat ergeben, dass mindestens drei Leute immer diese Zeitschrift lesen, wer auch mal die in Auftrag gegeben hat. Aber 100.000 Leute. Und äh, da kann man auch mal die Meinung der CDU-Wirtschaftsdings äh, dann abdrucken in dieser Weise, dass sie äh, hauptsächlich heraussticht, ein Armutszeugnis der Bischof, sie haben
0: ihr Amt missbraucht. Ne? So ein Magazin muss ich auch finanzieren. Ne? Das ist ja, ja, so ein Magazin muss ich so finanzieren. Einfach. Aber was ist denn jetzt mit der, ich will nicht zu sehr drängeln, aber was ist denn mit der Pornografie? Das macht ich
1: denn ne? Okay, kommen wir zu der Pornografie. Ähm, Folgendes, also, äh, diese, dieser, dieses, Deckblatt. Nee, können wir das, das nochmal sehen? Das war das Cover. Ein Wunder, genau, wir können schön. wir das Cover nochmal sehen erstmal? Ähm ja, wo war das Cover? <lacht> ah ja, das große Tabu-Pornografie. Ich finde, das, das macht ja erstmal neugierig. Ne? Man fragt sich, was guckt der? Was, was guckt der da? So, und wenn man dann jetzt. kann man nicht seine, seine
0: Augen vergrößern, dass wir das Spiegelbild sehen?
1: Ich habe das tatsächlich versucht. Es <lacht> hat nicht funktioniert. Also, ich glaube, da hat schon jemand rumretuschiert. Äh, wäre halt meine Frage gewesen. Haben Sie, sind. Bei diesem, bei diesem Cover Christen zu Schaden kommen Also hat er sich echte Pornos angeguckt? Das wäre die Frage. Nein, Nein wahrscheinlich. er hat sicherlich
0: nur Ersatzflüssigkeit <lacht> oh gesehen.
1: Ähm, gut, genau. und Wenn man jetzt aber diese, diese Seite des, äh, aufschlägt, wo es halt um die Pornografie geht. Ich habe hab da auch ein, ein Foto einfach zu gemacht. Man erwartet vielleicht, man erwartet jetzt vielleicht irgendwie, wie, wie es in anderen Magazinen wäre, dass dann da irgendwie so zumindest so halbwegs nackte, sich regelnde mhm. Menschen irgendwie zu sehen sind oder so. Nein, hier sieht äh, so eine Seite folgendermaßen aus, kann das heute haben. Oh. Ja, Stopp. Also auch da ist… Ne? Das
0: Foto ist definitiv erektionshemmend.
1: Ja. Es ist auch nur ein Symbolbild, Es steht da noch klein, aber schönes, was da drunter steht, ein Zitat aus dem Text. Wer weiß, dass er gefährdet ist, kann sich mit seinem Rechner eine Rechenschaftssoftware installieren.
0: Eine Rechenschaftssoftware. Ja, das ist so ein bisschen eine wie der Beichtstuhl. Virtuelle äh, präventive quasi Beichtstuhl die mein sozusagen, genau.
1: Genau, sozusagen eine virtuelle Mutter, die reinkommt. Also ich möchte halt irgendwie direkt im Vorfeld sagen, also diese es gibt vieles, sehr, sehr vieles, zum Thema Porno, Porno-Industrie natürlich zu kritisieren. Und auch das Thema äh, Pornosucht sucht ist, ist verbreitet. Und darüber will ich mich gar nicht lustig machen. Ähm, es ist mehr so. Ein bisschen crazy, wie das hier behandelt wird. Also es geht um einen, einen Typen, der ähm, sagt, er ist halt lange selber Pornosüchtig gewesen und ähm, hat dann nach einem christlichen Hilfsangebot gesucht, weil er selber nicht irgendwie was gefunden hat. Also es hat ihm nicht gereicht die normalen psychologischen Angebote. Und ähm, er, er sagt dann halt, er war über 20 Jahre Pornosüchtig und hat mhm. sich dann selber rausgearbeitet und dann stehen so Sachen drin. Also ich will jetzt von diesem Interview gar nicht viel jetzt raushauen, aber kurze Zitate. Ich war neun Jahre alt, als mir mein Freund zum ersten Mal pornografisches Material zeigte.
0: Neun mhm. Jahre,
1: das ist schon wirklich krass. Und ich frage mich, welches pornografische Material war. internet seiten waren da, glaube ich, noch, noch sehr in den Anfangsstadien. Bei mir war es
0: ja der Quellekatalog, den ja, ich erweckt <lacht>
1: der hat. Katalog, ja. Oh ja. Ähm. Es geht halt in diesem Interview eigentlich nur darum, und das ist halt ziemlich unspektakulär im Vergleich zu dem, was auf dem Cover steht, es geht es einfach nur um diesen, diese, äh, dieses Ehepaar, was äh, quasi eine Pornosuchtberatung äh, gemacht hat. Porno auf Entzugs klinik Pornoentzugsseminare sozusagen, Online-Seminare auch gemacht, ähm, auf christlicher Basis. Das war denen halt wichtig, eine christliche Basis dafür zu haben. Und ich bin dann halt einfach mal auf diese Internetseite gegangen und habe mir halt angeschaut, was es ähm, da gibt. Da gibt es zum einen das Angebot für Männer. Kann man das kurz mal einblenden? Hier Der Hauptkurs heißt Generation David. Ja? Der Online-Kurs für Männer, die von Pornografieabhängigkeit äh, frei werden wollen.
0: Mhm.
1: Wenn man den gemacht hat, kann man eben diesen Aufbaukurs machen, erweckt den Krieger. Der Aufbaukurs für Erwecke Männer. Erwecke den Krieger. Hm. Ja. Mh.
0: Das würde ich ja jetzt fast...
1: Ja, es wird schon doppeldeutig ein bisschen. Ne?
0: Ähm, habe ich gut, nicht sogar so einen Film? Okay. <lacht>
1: Sicherlich gibt es den inzwischen. Äh, es gibt aber auch Kurse für Frauen. Wenn wir können uns das mal kurz äh, anschauen. Eine Kurse, die es für Frauen gibt. Die wiederum heißen Gehaltes Herz und Generation oh, das klingt Ester. gleich, Auch
0: die Schriftart ne, ist ja, schon viel, es, viel, weiblicher.
1: Ja, es ist äh, überhaupt nicht genderschwierig äh, hier irgendwie der Umgang mit Sexualität. Und äh, Schön ist hier bei Generation Esther, unser Online-Kurs für Frauen, die mit Pornografie und Selbstbefriedigung kämpfen sagen: In diesem Interview sagt er auch, ihm geht es letztendlich darum, Selbstbefriedigung tatsächlich, also dass man die Selbstbefriedigung ganz lässt. Das ist sein ja, Ziel, ja. nicht nur die Pornografie, sondern ja komplett die Selbstbefriedigung. Ähm, das finde ich schon
0: hart. Können wir das noch mal sehen kurz? Ich fand da den ersten Kurs auch spannend für genau. Frauen, die unter der
1: unter genau also für, für Partnerinnen, die unter der Pornografiekonsum ihres Mannes leiden. Ähm, ich kann das noch mal kurz vorlesen: ja? Generation ähm, Gehalt des Herzens. Der Kurs für Ehefrauen. Zerbrochenes Wiederherstellen, Verletzungen heilen. Dieser Kurs ist für Ehefrauen geschrieben, die unter dem Pornografiekonsum ihrer Ehemänner leiden. Verletzte Herzen werden zur heilenden Kraft von Jesus und seinem Wort geführt. Denn Frauen, den Frauen wird Hoffnung und Zuversicht aufgezeigt. Sie erfahren praktische und alltagsnahe Unterstützung und werden dazu angeleitet, das dunkle Kapitel ihrer Ehe Schritt für Schritt hinter sich zu lassen. Klingt überzeugend, oder?
0: Bekommen Sie auch mehr ja, so praktische ist nur Ihr Problem. Tipps,
1: Das ist äh, Ich glaube nicht. Ja, das wäre halt mal interessant. So Jetzt müssen wir natürlich eigentlich mal in diesen Kurs für Männer reingucken. Mhm. Jetzt haben wir den Kurs für Frauen, wie das so gendermäßig äh, geschrieben ist. Jetzt äh, lesen wir doch einfach mal kurz zu guter Letzt zum Abschluss dieser Sendung rein in dieses äh, Befreiungsprogramm für Männer, ja. Generation David, der Kurs für Männer. Mutig, radikal und absolut hingegeben, das sind die Attribute von Männern nach dem Herzen Gottes. Doch um ein solcher Mann zu sein, braucht es Kampfgeist. Denn zuvor müssen erst einige Riesen erschlagen werden. Einer dieser Riesen nennt sich Pornografie. Es ist an der Zeit, es ist an der Zeit sich dem Goliath zu stellen, der uns daran hinderte, Echte Männer zu sein und in unsere, in unsere Berufung zu kommen. Bist du bereit, dein Schwert zu ziehen? In diesem Sinne, Kapau. Das war's für heute. Das wollen wir euch noch mit auf den Weg geben, was auch immer ihr heute Abend noch macht. Zieht, ähm. <lacht> Zieht euer Schwert Zieht oder euer auch Schwert. nicht, je nachdem,
0: was euch mehr behagt.
1: Es ist äh, gut. Ich äh. hoffe, wir sehen uns. Wir sehen uns dann hoffentlich äh, wahrscheinlich nach dem Sommer
0: und hoffentlich mit Publikum wieder. Genau, denn wir wollen du ja gerne eine Live-Show mit Publikum hier äh, aus dem Freundesmehringplatz Platz 1 machen und wir hoffen, dass das auch klappt. Ja. Äh, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir uns in der Zwischenzeit auch noch mal im Netz, äh, je nachdem, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Äh, schaut auf wie unsere Facebook-Seite, schaut auf unsere Homepage. Äh, wenn ihr der Meinung seid, ähm, meine Güter, das sind so dufte Typen, denen möchte ich meine Liebe finanziell ausdrücken. Wir haben jetzt kein Spendenkonto oder so, aber ihr könnt natürlich gern unsere Bücher kaufen, die ihr im Internet findet. Und äh, ansonsten äh, sagen wir jetzt einfach gute Nacht und äh,
1: schönen Abend. Freundschaft. Bis dann.
0: Ciao.